0: Starting Grid, die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
1: Keep racing
0: auf meinsportpodcast.de.
2: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite mein Co-Moderator und Musikproduzent Ole Waschkau. Hallo Ole. Hallo. Grüße an äh, Jacques Norris an dieser Stelle, ne? Jacques Norris. Jacques Norris. Norris, Entschuldigung. Wie der Norris-Ring. Wie der Norris-Ring, ja.
3: Weil da äh, ist er aufgewachsen, Ja. der Jacques. Äh, falls ihr nicht wisst, worüber wir reden, wir haben einen äh, Song gemacht. Jacques Norris, Unfall Villeneuve. Gibt's äh, auf unserem YouTube-Channel und bei Spotify und ist sicherlich auch hier unter der Ausgabe ja. äh, verlinkt. In der großartig, Episode. ich habe ihn gerade schon gehört. Ja. ja,
2: das ist wirklich, also wirklich großartig, Ole. Gratulation, hast du gut gemacht. Danke, danke, danke. wir ja. den Preis an. <lacht> Mit dabei auch äh, unser Literaturkritiker, äh, unser, unser gutes Gewissen hier im Podcast, der Mensch, der uns gerade rückt, wenn wir mal daneben schlagen. Christian Nimmervoll, der Chefredakteur für Motorsport Network Germany. Hallo, Christian.
1: Also als moralische Instanz wurde ich schon sehr lange nicht mehr bewertet. Das letzte Mal, kann ich mich erinnern, ähm, war das tatsächlich die Oma von einer Bekannten. Die arbeitet nämlich bei uns im Supermarkt an der Fleischtheke. Also das ist die, die ursprüngliche Eigentümerin des Ladens. Und ich weiß noch, sie hat dann gesagt irgendwann, Astrid, das ist ihre Enkelin, äh, hat zu ihr gesagt, Oma kiffen ist gar nicht so schlimm. Und sie hat dann mich gefragt, ob ich das auch schlimm finde oder nicht, weil da war ich ihre moralische Instanz. Also ehrt mich, dass ihr mich so seht.
2: Ja, die, die Fans und Hörer, die uns negativ bewerten bei iTunes, sind die, die dich hervorheben äh, als jemand, der da wohl froh sein können, dass du da bist. Dass du das hier alles gut machst, was wir schlecht machen. Aber ist ja, ja egal. Viel,
1: Vielen Dank, aber da gibt es auch andere. Ich, ich beantworte gerade äh, Nachrichten von meiner Facebook-Seite, die sind nicht alle so nett.
2: Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll. Das ist die Facebook-Seite, die ihr dringend abonnieren solltet äh, an ja. dieser Stelle. Bitte sofort machen. Und Ole Waschkold hat auch eine Facebook-Seite. Könnt ihr auch liken, wenn ihr, wenn ihr auf gute Comedy steht.
3: Ja, wobei geht dann lieber vielleicht eher auf Instagram oder oder Twitter okay weil Facebook da, da poste ich eigentlich nur die Sachen die ich bei Instagram poste Ach so automatisch einfach verbunden ja ich bin da ich bin da nicht so modern wie ähm, Christian der sagt <lacht> Facebook 2020 das ist eine gute Kombination ähm, aber sehr gerne Instagram gut ähm, kommen wir zur aktuellen Ausgabe und zu den aktuellen
2: Geschehnissen ähm, War was ja. Okay. Ist es irgendwas
3: passiert? Ich bringe mich mal auf den neuen, neuesten Stand, was so am Wochenende so los war. Ja, bevor wir
2: zum Wochenende kommen, möchte ich eigentlich über was sprechen, was heute passiert ist, beziehungsweise ja. gestern. Ähm, und ich versuche das so ruhig wie möglich zu machen. Also ich habe mir geschworen, heute jetzt nicht irgendwie überbordend äh, emotional zu werden, sondern eine Tasse Tee gemacht, ja, nachdem ich das äh, auch schon bei Twitter at scheuren heute sehr viel kommentiert habe. Ähm, Nikita Marzipin ähm, wir haben es ja so ein bisschen im Nebensatz vor ein, zwei Ausgaben erwähnt, als klar wurde, dass er bei Haas fahren wird. Letzte Woche müsste es gewesen sein. Wie viel darf sich ein Fahrer erlauben in seiner Karriere, um trotzdem noch ein Formel-1-Cockpit zu bekommen? Er hat ja eine illustre Geschichte an Fehltritten, die sowohl physischer Natur sind. Er hat ja mal Callum Eilett ein paar auf die Nuss gegeben. Und er hat einige Male auf Social Media selber die Stränge geschlagen. Er hat George Russell, ähm, man muss fast sagen, bedroht, obwohl das in der heutigen Zeit keine Drohung sein sollte, ihn zu outen. Ähm, ich habe ein Geheimnis, was manche als Coming-out nennen, äh, bezeichnen würden. Das hat er so geschrieben unter einem Video von George Russell, ich glaube es war auf Twitch. Dann ähm, hat er mit Minderjährigen sehr interessanten Schriftverkehr gehabt, wo man auch fragen muss, okay, muss das sein, äh, in einer Position, in der er ist. Und dann hat er mal ähm, auf ein, ein, ein Posting eines, eines Fans, ähm, der aufgrund eines Kommentars, rassistische Kommentare auf seiner Seite bekommen hat, geschrieben, ja, das ist halt die reale Welt, so ist es halt. Und dann eine russische Flagge dabei. Jetzt ist aber was Jetzt passiert. Jetzt
3: sein neuer Hit. Ja,
2: ähm, ich hab's gesagt, sein neuer Film, Marzipan im Kopf. Ähm, es gab ein, eine, eine Insta-Story auf seiner Seite, die auch mittlerweile gelöscht ist, logischerweise wo er mit einem Kumpel, äh, der Kumpel fährt den Porsche, unterwegs ist und hinten sitzt eine Frau. Diese Frau ist etwas spärlich bekleidet und äh, erst sieht man den, 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 den Kumpel, der sich ein bisschen wegdreht, also so wirklich nicht in dem Video sein will. Und plötzlich ist die Hand von Nikita Mazepin äh, an den Brüsten dieser Frau. Und die Frau zeigt ihm den Mittelfinger, ja, sie steckt den Mittelfinger dann auch in den Mund. Also man kann es als äh, lüsternes äh, Lutschen des Fingers durchaus sehen. Aber trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass die Frau sich gerade wohlfühlt dass dieses Video gemacht wird und äh, vielleicht auch zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste, dass es auch veröffentlicht wird. Aber das Ganze ist natürlich nicht äh, ungesehen geblieben, wurde dann äh, von vielen Leuten geteilt und äh, hat sich dann zu einem richtigen Schneeball entwickelt am heutigen Tag, am heutigen Mittwoch. Es gab eine Erklärung des Teams Haas, ähm, die das abscheulich fanden, was da passiert ist, die das nicht gutheißen und die das intern klären wollen. Dann gab es eine Entschuldigung von Nikita Marzepin. Von Nikita Marzipin gab es eine Entschuldigung an das Team und an sich selbst. An sich selbst, weil er den hohen Standards eines Formel-1-Fahrers nicht nachgekommen ist. Keine Entschuldigung bei der Frau, keine Einsicht darüber, dass das, was er da falsch gemacht hat, bei ihm angekommen ist. Dann gab es ein Insta-Story-Posting von dieser Frau, den Namen habe ich jetzt gerade vergessen, in dem sie geschrieben hat, dass sie schon lange befreundet sind, dass das nur ein Spaß war, dass sie immer so sind. Nikita ist ein toller Mensch, ein gerader Typ. Der macht sowas nicht, der würde ihr nie wehtun. Und ähm, generell ist er, ist er der Beste. Und ähm, das war alles nur Spaß. Es war ein internal Joke, ein interner Spaß, den sie dann in der Story von ihm gepostet hat. Um ihn eins auszuwischen? Keine Ahnung. Jedenfalls haben dann findige äh, Instagrammer wohl mal beobachtet, wie sich das Like-Verhalten zwischen den beiden so gezeigt hat. Und 20 Minuten bevor es dieses Posting gab, haben die beiden sich noch gar nicht äh, gefolgt. Ob das jetzt so stimmt, das weiß man nicht. Aber der Fakt, wenn es so wäre, ist schon auffällig. Und ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie es auch ähm, in der Außendarstellung für die Formel 1 ist. Nämlich ganz schön schlecht. Und das schließt eigentlich sehr viel mit ein. Ich weiß nicht, ob wir im Jahr 2020 äh, die Objektifizierung einer Frau im öffentlichen Umfeld von einer Person im öffentlichen Leben, also in gewisser Weise ein Promi, der im nächsten Jahr ein Cockpit in der weltweit bekanntesten Rennserie bekommt, tolerieren können und akzeptieren können. Wir können das im normalen Leben nicht tolerieren und akzeptieren. Sexuelle Belästigung, sexuelle Übergriffigkeit. Wenn die Frau aber auch der Mann, also es gibt ja es gibt auch in die andere Richtung, aber in dem Fall ist es halt die Frau, ähm, so als Objekt gesehen wird. Ah ja, es ist eine Freundin, da kann man mal an die Brüste gehen und das postet man dann im Internet und das ist schon okay. Ist ja nun Spaß. Ist es nicht. Und deswegen war ich sehr schockiert über das, was heute passiert ist, weil es auch keine Entwicklung bei Nikita Mazepin zeigt. Denn er hat schon eben diese vielen Fehltritte gemacht und setzt jetzt noch einen drauf, was im Kontext der aktuellen Diskussion in der Formel 1, nämlich die Steigerung von Diversität, von äh, Gleichbehandlung, Gleichberechtigung, der Integration der W-Series, äh, wo ich mich jetzt als Frau, die in der W-Series fährt und die im Rahmen der Formel 1 fahren wird bei acht Rennen, fragen würde, ob ich im selben Paddock rumlaufen möchte, wie jemand, der es okay findet, eine Frau an die Brust zu fassen und äh, das dann im Internet zu teilen. Diese einzig nicht zu lesen von Nikita Mazepin macht mich, ehrlich gesagt, wütend. macht mich Also widert mich an. Es widert mich wirklich an, dass er nicht merkt, weswegen eigentlich die Leute so sauer sind. Dass er sich nicht entschuldigt für das Verhalten gegenüber einer Frau. Halte ich für ganz, ganz gefährlich. Und ich sehe die Formel 1 jetzt auch in der Bringschuld. Ich sehe natürlich das Team Haas in der Bringschuld. Ich weiß aber auch, das hat Christian mir im Vorgespräch natürlich auch noch mal äh, dargestellt. Diese Erklärung, die das Team Haas abgegeben hat, war eigentlich nur eine Erklärung in Richtung Dimitri Marzipin. Papa Ja,
1: Moment, Moment, Kevin, das, das möchte ich nicht unterstellen. Nein, ähm, du hast ja aber Aber das ist ein Eindruck, den man halt gewinnen kann. Genau, du, du, hast, du hast da vollkommen recht. Also, ne, zu zeigen,
2: okay, ähm, wir müssen das jetzt machen. Das fand ich nämlich einen sehr guten Satz von dir. Hätte es natürlich auch selber sagen können, aber... Ähm, in gewisser Weise ein Eingeständnis, dass sonst nichts passieren wird zwischen den Zeilen. Das heißt, Nikita Mazepin wird natürlich weiter Formel 1 fahren und es wird nichts passieren. Andererseits sehe ich die Formel 1 selber in der Bringschuld, sehe ich auch in gewisser Weise die FIA in der Bringschuld. Ähm, Hashtag We Race as One. Die Formel 1 wird an, diesem, an dieser Initiative gemessen, gemessen werden müssen. Und mit der Integration des großen Preises von Saudi-Arabien ist man den ersten Schritt gegangen, dass man ein bisschen entgegen äh, dieser Initiative handelt. Ich habe da oft drüber gesprochen, das muss ich jetzt nicht weiter ausweiten, ähm, aber es ist ein Teil meiner Kritik auch an der Formel 1. Die Formel 1 integriert die W-Series. Die Formel 1 möchte auf Dauer auch eine Frau im formel 1 paddock haben. Die Formel 1 kann es sich aber meiner Meinung nach nicht leisten, nicht leisten, dass ein Fahrer mit so einer Historie, mit so einem... Gepäck, was er mitbringt, in der Formel 1 fährt. Dazu kommt sein Verhalten auf der Strecke, was auch nicht von äh, Fairness und Sportsmanship geprägt ist, wie man bereits am Sonntag wieder sehen konnte. Er bekommt zwei Strafen in einem Rennen. Zwei Strafen in einem Rennen. Und wie er, ich glaube, es war zu Noda, ich weiß nicht genau, wer es war, auf jeden Fall, wen er an die Wand gedrückt hätte fast, völlig skrupellos, scheißegal. Es hätte ja passieren können. Ja, er hat nochmal zurückgezogen, aber trotzdem, diese Art und Weise, das hat nichts mit einem guten Sport, Sportsmann zu tun. Und deswegen würde ich mir eigentlich von der Formel 1 und von der FIA ein rigides Durchgreifen gegen Nikita Watzepin wünschen. Denn so einer hat in meiner Formel 1, so wie ich sie mir wünsche, nichts, aber auch wirklich gar nichts verloren. Und er wird es nicht lernen und es wird weitere Eskapaden geben. Und ich weiß, dass das Team Haas vom Geld von Dimitri Matzepin abhängig ist, aber ich würde mir ein starkes Zeichen wünschen, dann muss ich auch fragen, einen Mick Schumacher neben ihm sitzen zu haben. Sponsoren von Mick Schumacher, die auf dem Overall sind, die in einem Team mit dabei sind, ähm, wo ein tendenziell, ich unterstelle ihm das jetzt einfach mal, frauenfeindlicher, homophober Fahrer neben ihm sitzt. Ob man das will, da sollte man sich sehr viele Gedanken drüber machen. Ich habe mir auch sehr viele Gedanken darüber gemacht und werde meine Schlüsse ziehen, sollte das Team Haas, ähm, tatsächlich ähm, Nikita Mazepin äh, weiter beschäftigen. Da muss ich gucken, ob ich persönlich das mit mir vereinbaren kann, über das Team Haas hier noch so zu sprechen. Ich würde gerne über Mick Schumacher sprechen, ja. Und vielleicht wird auch das Team Haas dann, ähm, werde ich das kaum umschiffen können, aber das können dann Ole und Christian übernehmen. Aber ich würde dann tatsächlich überlegen, ob, äh, ob ich das so will. Denn irgendwo muss ich persönlich meine Grenze ziehen. Und das war mir wichtig, das zu sagen. Das ist meine Meinung. Vielleicht hätte ich das vorher auch sagen sollen. Und ähm, ja, ich würde gerne Olo und Christian, wenn sie möchten, gerne einladen, dazu auch was zu sagen und äh, es kann anfangen, wer möchte.
1: Ja, sehr gern. Ähm, ich finde ich find grundsätzlich, also wenn es so ist, wie es auf diesem Video aussieht, ja, ähm, so wie du es ja auch gerade diskutiert hast, Kevin, oder, oder äh, kommentiert hast, muss man eigentlich dazu sagen, dann gibt es da überhaupt gar keine zwei Meinungen drüber, die man da haben kann. Ja. Das Einzige, was ich vorbehaltlich noch Nikita Mazepin at this stage zugutehalten würde, ist, ähm, diese Freundin hat sich geäußert. Ja, jetzt äh, Natürlich stinkt das ein bisschen danach, dass die vielleicht nicht äh, komplett freiwillig die, die Wahrheit da in diesem Posting schreibt, aber wie du auch selbst gesagt hast, wir wissen das nicht. Ja. Vielleicht war das auch tatsächlich ein sehr, 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 sehr merkwürdig anmutender Gag zwischen zwei Uhr alten Freunden, die ein bisschen besoffen waren und Blödsinn gemacht haben. Das Gefährliche bei solchen Videoausschnitten oder auch bei Fotos ist halt, ähm, dass es aus dem Kontext gerissen immer nur ein Teil der Wahrheit eines solchen Abends oder eines Ereignisses irgendwie anzeigt. Ähm, dass, also da besteht ein Restrisiko, sage ich mal, dass das, was man gesehen hat, vielleicht tatsächlich einen falschen Eindruck erweckt. Ähm, und solange dieses Restrisiko da ist, ähm, muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein, jemanden in eine Ecke zu stellen. Weil wenn man jemanden zu Unrecht in so eine Ecke stellt, ist es auch äh, sehr, sehr schwierig. Allerdings, meiner Meinung nach, muss man sich das ganz klar anschauen und untersuchen. Und das kann man ja auch. Ja? Man kann die Freundin befragen, so als würde man sich halt Staatsanwaltschaftsermittlungstechnisch äh, dem Thema nähern, ähm, und sich dann ein Bild davon machen, wie es wirklich war. Und das habe ich heute schon in, in unserer Redaktion gesagt. Wenn das so war, wie es ist, dann ist es für mich ganz klar und ohne jeden Zweifel ein eindeutiger Karrierebeender. Da gibt es überhaupt gar keine zwei Meinungen drüber. Genau wie äh, Donald Trump, da hat das ja mit den Karrierebeenden nicht so funktioniert leider. Ähm, aber diese Aussage mit Grapple by the Pussy kennt ja jeder. Ähm, das ist für mich genau das Gleiche. Aber wie gesagt, ich finde halt, man muss sich dann, wenn man jemanden verurteilt, wirklich, wirklich sicher sein und ich bin mir, also ich für mich habe nicht genug Evidenz, dass dem so ist. Was mich ein bisschen stört auch, Kevin, genau wie, wie du, ich habe mir gerade nebenher nochmal seine Entschuldigung auf Twitter angeschaut, weil ich heute ehrlich gesagt einen Tag frei gehabt habe und das nur so nebenbei ein bisschen verfolgt habe, dass er sich in seiner Entschuldigung überhaupt nicht auf das Mädchen bezieht oder auf die Frau bezieht, ist tatsächlich ein bisschen schreck. Ähm, sondern nur hier sich bei Haas entschuldigt und das, das ist nicht in Ordnung. Ja. Vielleicht aber auch hier wieder, vielleicht sieht er halt auch keinen Grund, sich zu entschuldigen, weil das eh alles im Einvernehmen passiert ist. Also so, solange das nicht hundertprozentig geklärt ist, finde ich schwierig. Aber wie gesagt, wenn es so ist und der Anschein ist der, da gibt es auch keine zwei Meinungen drüber, glaube ich. Ähm, wenn wenn es so ist, wie der Anschein aktuell der Fall ist, dann ist für mich die, muss die Karriere von Nikita Masupin beendet sein als Rennfahrer.
2: Ole, möchtest du noch was dazu sagen?
3: Ähm, ja, da kann ich mich eigentlich äh, nur anschließen. Ähm, ich glaube, äh, beziehungsweise anders, ich, es ist natürlich schwierig, darüber tatsächlich so zu urteilen. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, egal, ob sie jetzt damit einverstanden war oder ob die das immer so machen. Ich meine, man kennt das ja. Ne? Man sitzt mit, mit einer guten Freundin im Auto oder sonst irgendwo und dann fässt man sich einfach mal gegenseitig an. Einfach mal so. Zwischen Freunden. Das mache ich auch häufig. Das ist einfach in Russland. Ich bin ja mit einer Russin verheiratet, die machen das da alle. Also, das ist ganz klar. Ähm, da kippt man sich auch den Wodka gegenseitig mal irgendwie mit zum Kuss rein. Das ist überhaupt gar kein Ding. Nein, äh, Spaß beiseite. Es ist halt einfach sehr merkwürdig, da zu sagen: Hahaha, Spaß. Ja, ähm, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber nehmen wir mal an, es war wirklich so, dass, dass sie das quasi den ganzen Abend gemacht haben. Ich weiß ja nicht, ob sie auch irgendwas bei ihm da gemacht hat oder was was ich was. Ähm, es ist trotzdem einfach ein sehr, sehr schlechtes Signal nach außen hin und, ähm, meinetwegen, wenn, wenn das ein Spaß war, dann soll sie das machen, was, was halt so unfassbar dumm ist, ist das, äh, in, in die Insta-Story zu packen. Das ist halt so, das ist halt so unfassbar dumm. Ich meine, ähm, es gibt sicherlich viele Sportler oder auch viele junge Menschen, die irgendwelchen Blödsinn machen oder die auch sich keine Gedanken über irgendwie sowas machen. Oder das ist, früher hat man, früher haben Fußballer gesoffen ohne Ende oder was weiß ich was. Und heute wird natürlich, ähm, muss man immer aufpassen, weil alles irgendwie gefilmt wird. Aber es selbst zu filmen, ist wirklich an Dummheit nicht mehr zu überbieten. Und es zeigt halt auch, äh, wie ignorant er einfach ist. Weil natürlich, die, die Story ist leider ohne Ton. Das ist ein bisschen schade irgendwie. Aber sich da überhaupt gar keine Gedanken zu machen, sondern sich denken, Mensch, äh, ich fasse die jetzt hier einfach mal an und dann poste ich das einfach mal in meinen Insta-Story. Ist ja überhaupt gar nichts dabei. Das ist, das ist das, ja, wobei, das, die,
1: das, 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 Mädel, glaube ich, sagt genau. ja in ihrer Entschuldigung entweder. Wir, wir wissen natürlich nicht, wie, wie glaubwürdig ja. die ist. Aber die sagt ja, sie hat das gepostet, ja, um Ach ihm sozusagen so. einen Streich zu spielen. Ah, aber, okay,
3: okay. Aber okay. da, da,
1: wenn, wenn das wirklich so ist, hat natürlich er allen Grund Sauer zu sein, weil angenommen, die haben Aber das jetzt war ja in seiner. Also, also, sie hat das ja, quasi ja, ja, über mit seinem Handy. Handy dann. richtig. Okay, okay. Aber gut, das Also, ob da war das jetzt, jetzt glaubwürdig nicht ganz oder in, nicht ist ein in anderes
3: Bilder. Thema. Ähm. Aber trotzdem, also das ist aber trotzdem filmt er das ja. Die Frage ist ja schon mal, warum filmt er das? Das ist schon mal merkwürdig. Und dann nimmt sie sein Handy ja. und postet es in seine Insta-Story. Und ähm, alles, was ihm dann dazu in der Entschuldigung einfällt, ist, ja, es tut mir für das Team und für mich leid. Und nicht zu sagen, ja, ich wurde quasi. So, sich so ein bisschen in die Opferrolle begeben, falls das tatsächlich so war, dass sie das gemacht hat. Ähm, man weiß ja natürlich ja nicht, ob man sich privat bei ihr entschuldigt. Angeblich sind die ja langjährige Freunde, ja. die sich bis vor kurzem noch nicht bei Instagram gefolgt sind. Die waren natürlich nur auf Facebook befreundet, das ist ganz klar. Ähm, aber das ist so absurd und dumm, dämlich und zusammen mit diesen anderen Sachen, die ich nicht kannte tatsächlich, also das mit George Russell ähm, und, und auch noch besser ist das mit, äh, mit dem äh, rassistischen äh, Kommentar da quasi, also der, der Hinweis, dass das rassistisch ist, und er schreibt, ja, so ist halt die Welt-Russland-Flagge. Ich glaube, er kommt auch als nächstes äh, auf einem Bären im in den Paddock geritten. <lacht> äh, also es würde mich nicht wundern. Aber er weiß natürlich auch, dass, dass er das machen kann, weil ihm sowieso nichts passiert. Genauso wie ihn Haas nicht rausschmeißen wird unter gar keinen Umständen, weil sie das Geld mit brauchen von, von seinem Vater. Und ich glaube auch, dass sein Vater da nicht, ähm, nicht drauf eingehen wird. Groß, großartig. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil dieses, das ist jetzt reine Interpretation, aber wie gesagt, ich bin ja auch, ich kenne ja auch ein paar Russen privat und ich kenne auch sehr klischeehafte Russen und ich glaube, der ist einfach so und merkt das auch einfach nicht. Ähm, weil dieses Homophobe ist in, ist in Russland Gang und Gäbe. Ja, ähm, das ist für die einfach, mir hat es mal eine, eine, eine Russin gesagt, man darf zwar in äh, Russland homosexuell sein, da hat überhaupt gar keiner was gegen, aber man darf es nicht zeigen, ja, also schön jeder für sich zu Hause ähm, und der die ist, glaube ich, einfach, der lebt einfach, glaube ich, in seiner eigenen Welt so und äh, ich glaube, dass sie sich überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht hat, ich weiß natürlich jetzt auch nicht, was da intern geregelt wurde mit Haas, ob er Strafe zahlen musste oder sowas oder besser gesagt sein Vater oder ich weiß es ja nicht. Es wird aber, Spoiler, überhaupt nichts passieren. Und es ist auch nächstes Jahr dann wieder vergessen. Dann kommt wieder das Nächste. Aber ähm, ich möchte ihm jetzt das Talent nicht komplett absprechen. Mich würde es aber überraschen, wenn seine ähm, ähm, Formel-1-Karriere irgendwie zehn Jahre gehen würde oder so. Würde mich einfach sehr stark überraschen. Äh, oder wenn er wirklich, wirklich Erfolg hätte. Also, keine Ahnung, aber äh, das ist schon. Das ist schon, äh, ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was die Nummer damit mit, mit Russell soll. Also, äh, auch, ich weiß ja nicht, wann das war, aber. Oder, das, oder vielleicht, das haben wir ja gelernt, äh, vielleicht ist Nikita Mazepin auch einfach eine Kunstfigur, die der Gesellschaft den Spiegel vorhält. Das kann alles sein. Ich glaube, er ist einfach nur ein dummer Idiot.
2: Was muss jetzt passieren? Das ist ja auch so eine Frage, die ganz eminent für das kommende Wochenende in Abu Dhabi zu stellen ist. Und zwar Richtung der Journalisten, meiner Meinung nach. Ähm, ich würde mir ein vehementes Nachfragen der Journalisten, wegen meiner bei jedem Fahrer, wie sie es finden, wenn sie das gesehen haben, wünschen. Und dann mal gucken und das auch gerne verbinden mit der Initiative We Race As One. Ich würde mir auch wünschen, dass man diese Frage an Menschen wie Ross Braun oder Chase Carey heranbringt. Wegen meiner auch Stefano Dominicari schon mal vorab. Ich habe das so ein bisschen ähm, überspitzt formuliert, dass ich mir von Journalisten sehr viel mehr Courage wünsche, als die Angst, Akkreditierung und Zugänge zu verlieren. Denn das Gefühl habe ich ganz häufig bei so Interviewsituationen äh, innerhalb eines Formel 1-Wochenendes. Und ähm, da würde ich mir einfach wünschen, dass da Nachfragen kommen, dass da Erklärungen auch aus der Nase gezogen werden und dass ähm, Fahrer, Teamoffizielle, wie auch immer geartet Haltung zeigen. Denn, ähm, ja, die Unschuldsvermutung gilt natürlich, aber es spricht nicht viel dafür, dass das, was Nikita Mazepin erzählt und was das Mädchen erzählt, genauso stimmt. Denn,
1: äh, so das wie...
3: Es wirkt U alles schon so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und von ja. wegen, ja, wir machen, wir sagen das jetzt mal so, dann kriegen wir keinen Ärger.
1: Ja, ja, aber, aber ich muss schon ein bisschen korrigierend jetzt hier eingreifen, schon. weil die, die, dass die Unschuldsvermutung respektiert wird, solange du nicht das Gegenteil beweisen kannst, ist meiner Meinung nach auch im Journalismus extrem wichtig, weil wenn wenn das nicht gelten würde, dann kann ich auf einen Schlag 20 Geschichten, die wirklich explodieren, ja, bei uns auf kommen morgen veröffentlichen, aber die kannst du halt alle nicht beweisen, wahrscheinlich weil auch viele davon nicht stimmen, ein paar wahrscheinlich schon, bei ein paar ist ein bisschen was dran, man weiß ja, wie das so ist mit mit Gerüchten und Dingen, die Leute erzählen und, und so weiter. Also das finde ich schon, in nicht nur in, im Journalismus, auch in einer Gesellschaft und in einem Rechtsstaat, dass die Unschuldsvermutung gilt, auch für die bösesten vermuteten Bösewichter. Ja? Das, das finde ich, ist eminent wichtig. Und das gilt genauso für Nikita Masepin wie für den Erzengel Gabriel. Ja, aber trotzdem gibt es bei Nikita Matzepin ja belegbare Vorfälle aus der Vergangenheit, die man. Ja, absolut. Ja und die darf man ja auch kritisieren. Und das tust du ja auch gerade und ich auch. Das ist ja auch, auch völlig richtig. Aber wie gesagt, man, man, man muss halt auch versuchen fair zu bleiben. Und ich würde jetzt nicht ähm, dem, dem Journalismus da Böses unterstellen. Ja? Der hat äh, noch keine einzigen Pressetermin gehabt seit Es hat einfach keiner die Gelegenheit gehabt. Und ich wage mal zu bezweifeln, wenn man jetzt das Haasteam kontaktiert und fragt, wir würden gern äh, mit Nikita reden über den Auftritt auf Instagram, den er hatte, glaube ich, nicht, dass man ein Interview kriegen würde, ehrlich gesagt.
2: Andere Frage. Christian, also, warte mal, Entschuldigung. Wenn, wenn wir dann in diesem Kontext sprechen, ähm, warum hat keiner... Nachdem das Rennen in Saudi-Arabien feststand, mal ein Lewis Hamilton gefragt, wie er dazu steht, wenn er über Menschenrechte spricht. Ähm, Wurde er doch. Was hat er dazu gesagt?
1: In Pressekonferenz, ähm, boah, müsste ich dir jetzt raussuchen, weiß ich nicht mehr ganz genau. Wurde aber er gefragt? Fand, er hat sich gut ge gemacht, alle, fast alle wurden das gefragt, ja. Okay. Sogar in der Broadcast-Pressekonferenz, die kann auch jeder bei FONTV anschauen. Ich weiß es nicht mehr, welches Wochenende es war, aber ich kann mich noch ah, erinnern, okay. äh, mhm. dass ich mich so ein bisschen bei meinen Kollegen äh, beschwert habe, weil ich gesagt habe, so hier 15 Fragen zu Saudi-Arabien. Sehr geil, wir kriegen keinen vernünftigen Content, weil natürlich alle den gleichen Scheiß sagen. Aber Luis ist, finde ich, bei, bei diesen Themen ähm, immer einer der wenigen, die sich relativ klar herausstellen und auch Kante zeigen. Auch beim Thema Corona-Absage in Melbourne, wenn ihr euch zurückerinnert, war der Einzige, der die Eier gehabt hat und gesagt hat, hier Geld regiert die Welt bei uns. Ja, okay, ich, ich lese es. Grade. Ich finde schwierig, ich würde es im Gegenteil sogar anders sehen. Unter 20, ähm, die sehr wenig Eier haben, was so viel, äh, was politische Themen und so weiter angeht, die vielleicht ein bisschen kontrovers sind, ist er der Einzige, der ein bisschen Mut hat, so ja. nehme ich ihn wahr.
2: Ich korrigiere mich, ich lese es gerade, äh, dass er sich dazu geäußert hat nehme das zurück, Entschuldigung, ne, ähm, an dieser Stelle. Ich
1: meine, er, er ist jetzt auch ein bisschen diplomatisch geblieben ja, und hat, glaube ich, gesagt, er muss sich besser darüber informieren, was ich auch richtig finde. Ich finde es sehr, sehr schwierig, wenn Menschen über Themen und Dinge herfallen, wo sie nicht genau wissen, was eigentlich Sache ist. Ähm, das kann nicht Sinn der Sache sein, aber ich, ja, also wie gesagt, der, den Vorwurf, den Leuten zu machen und dem Journalismus vor allem, dass das nicht gefragt wurde, ist einfach nicht korrekt.
2: Ja, es stimmt, ist nicht korrekt, okay. sehe ich ein. Ähm, ja. Ich denke, jetzt haben wir dazu alles gesagt. Ihr könnt euch eure eigene Meinung bilden und, und die uns auch gerne kundtun, wenn ihr möchtet, in unseren Gruppen bei Facebook, bei Telegram, äh, gerne mit dem Hashtag StartingGridMSP oder at StartingGridF1 bei Twitter. Und da äh, machen wir jetzt eine kurze Pause und sprechen dann gleich über das, was letztes Wochenende passiert ist. Da gab es ja einige Helden, einige tragische Helden ja, und einige, die äh, ganz neu dabei waren und über die möchten wir gerne sprechen. Hier bei StartingGrid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschka und Christian immer vollblicken zurück auf das ereignisreiche Wochenende von Sakir. Der große Preis von Sakir gewonnen durch Sergio Perez, der seinen ersten Sieg feiern konnte vor Esteban Ocon im Renault und Lance Stroll im zweiten Racing Point. Ich glaube, mit diesem Treppchen hat keiner gerechnet und unter normalen Umständen wäre der Sieger höchstwahrscheinlich George Russell gewesen. Ein Debüt im Mercedes nach Mars, muss man sagen. Ähm, die freien training beide äh, vor Walteri Bottas gelandet, richtig gut gefahren am Qualifying-Tag. Hat er ein bisschen Probleme gehabt. Äh, da war Bottas vor und im Rennen hat er Bottas, ja, finde ich, ordentlich den Schneid abgekauft. Ähm, zumindest bevor Mercedes wahrscheinlich den größten Fuck-up seit Mercedes-Gedenken im Grunde genommen in der Formel 1 gemacht hat. Ähm, Bittere Geschichte natürlich für ihn, er war sehr enttäuscht, also das war, es ist auch schön, junge Fahrer, die so viele Emotionen haben, die das nicht mal eben so wegstecken, sondern das auch zeigen, wenn sie enttäuscht und traurig sind. Aber ich finde, Ole, er kann eigentlich, und ich glaube, das ist er im Nachhinein auch, sehr, sehr stolz auf sein Wochenende zurückblicken.
3: Ja, absolut. Also, ähm, das war natürlich ähm, extrem schade und natürlich auch enttäuschend für ihn weil er hätte das Rennen natürlich gewonnen. Ähm, er hätte natürlich auch noch Sergio Perez ähm, überholt. Das, das, das ist klar, aber es hat halt eben nicht sollen sein. Trotzdem hat er natürlich der Welt gezeigt, dass er es kann. Ja, ähm, das wusste man im, zum Teil natürlich auch schon vorher. Aber ähm, das war natürlich ja, eine bemerkenswerte Leistung schon ab dem ersten Training. Ähm, Jetzt äh, ist das nicht auch nicht wahnsinnig überraschend, wenn er mal, wenn man sich mal anguckt, dass er die Formel 3 und die Formel 2 im ersten Anlauf gewonnen hat und auch schon über 30 Grand Prix gefahren hat und regelmäßig sein Teamkollegen schlä äh, schlägt. Ähm, und auch dieses Jahr das eine oder andere Mal in Q2 war. Ähm, also Autofahren kann der. Ähm, aber, äh, und das ist ja auch ein selbstbewusster, intelligenter Typ. Aber es ist ja trotzdem... Er hat natürlich seinen sein, sein Stempel aufgedrückt. Das ist halt so, ein, so, ein, so eine Fahrt gewesen, wie eben ähm, Schumacher damals in, ähm, in Spa oder äh, auch ähm, Hackinen 93 äh, in Portugal, wo er äh, Senaya äh, geschlagen hat im Qualifying. Stell dir mal, stell dir mal vor, äh, <lacht> wenn es damals so Media gegeben hätte. Unfassbar. Da hätten wahrscheinlich auch alle gesagt... Die Titel von Alten Sender sind natürlich überhaupt nichts wert. Das ist natürlich Blödsinn. Ähm, und nee, von daher auch dieses Überholmanöver gegen Bottas, was so ein bisschen Montoya-Schumacher-Vibe hatte von Brasilien 2001, hat gezeigt, dass da ein ganz großer auf dem Weg ist nach oben. Ein Talent wie eben auch Verstappen und Leclerc, was immer so ein bisschen immer unterm Radar war. Und jetzt ist es halt auf dem Radar. Und ich glaube sogar, es ist am Ende sogar besser, dass er nicht gewonnen hat. Ja. Ähm, einfach für die für die Erzählung, für die Story und ähm, hätte er gewonnen, wäre das jetzt natürlich ein wahrscheinlich auch ein großer Druck, das zu wiederholen und so weiter und so fort. Wäre natürlich eine irre Geschichte, aber ähm, er sitzt natürlich nächstes Jahr wieder im Williams und das sieht dann vielleicht auch gar nicht so gut aus.
2: Ähm. Christian, dieses Überholmanöver von George Russell gegen Valtteri Bottas. Ich finde, das war eigentlich der Moment des Rennens. Das war auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, Mensch, Valtteri, warum machst du sowas nicht mal gegen Lewis, wenn du in der Situation bist? So oft, wie wir das hier auch angesprochen haben, ich vor allem, dass ich mir diesen Mut wünsche, in der Situation reinzuhalten, wo es vielleicht gar nicht möglich ist, gerade zu überholen und auch aus, also dazu zeigen, So, ich will das jetzt aber. Und nach außen hin wirkt es bei Valtteri Bottas ganz häufig jetzt noch viel mehr so ein bisschen traurig, so ein bisschen lethargisch, aber ganz häufig in den Jahren zuvor, als er Lewis Hamilton schlagen wollte und auch wirklich bissig gewirkt hat, eben dann in diesen Momenten, wo es mal darauf ankam, dem Ganzen auch seinen Stempel aufzudrücken und ich glaube deswegen, also ganz besonders deswegen, sind so viele natürlich jetzt auf diesem Zug aufgesprungen. Russell muss 2021 im Mercedes sitzen, Bottas, da sollte man Möglichkeiten finden, den Vertrag rückgängig zu machen oder irgendwie einen Tausch mit Williams zu machen. Das ist natürlich alles auch ein bisschen kurz gedacht. Aber genau dieser Moment, Christian, ich finde, der hat wirklich gezeigt, dass, ähm, dass da mit George Russell jemand kommt, der auch bereit ist, über Grenzen ein Stück weit auch hinauszugehen. Und das hat mir sehr imponiert.
1: Ja, das sehe ich ganz ähnlich, Kevin. Ähm, man muss natürlich, wenn man die ganze Wahrheit, dieses Überholmanövers erzählt, auch dazu sagen, dass Walter Bottas natürlich die viel älteren und schlechteren Reifen hatte. Das, das heißt, da war ein riesiger Vorteil da. Das relativiert es ein bisschen. Ja. Aber was es für mich äh, beeindruckend macht wiederum, ist, dass das Schlimmste, was er hätte anstellen können, ist, in irgendeiner Form Bottas ein, eine Flügelplatte runterzufahren, ja, eine Berührung mhm. zu haben, im schlimmsten Fall vielleicht sogar beide Autos rauszunehmen. Ich glaube, das muss das Höllenszenario gewesen sein für ihn. Ähm, aber da hat er offensichtlich so viel Selbstvertrauen gehabt, dass er selbst in dieser überholen, fast unmöglichen Passage rein, reinstechen sich traut und sagt, ich krieg das hin, sauber. Trotzdem, obwohl mir der Anschiss von Toto droht, obwohl ich weiß, ähm, das ist ein Karrieregefährder, wenn ich da jetzt einen Bock schieß. Ähm, Da Das hat mich fast am meisten beeindruckt an diesem Manöver, dass er sagt, das ist mir egal, ich kann das gut genug, ich schaffe das auch in der Kurve, sicher. Kein Problem. Und äh, perfekt umgesetzt, also sehr beeindruckend. Wie, wie ich sagen muss, dass er generell mich am meisten äh, beeindruckt hat mit seiner Ruhe und Gelassenheit. Mhm. Äh, abgesehen jetzt mal <lacht> ab dem Moment, wo es dann schieflaufen am Finger, da kann man nicht mehr sagen, dass er ruhig und gelassen war. Aber das ganze Wochenende davor, auch im Rennen, wie cool der eigentlich war, wie er Instruktionen befolgt hat. Sehr bezeichnend zum Beispiel auch während dieser Safety-Car-Phase, kurz vor dem Boxenstopp, wo er sehr, sehr spät den Befehl bekommen hat, reinzufahren und selbst sich geistesgegenwärtig erkundigt hat danach. Also es kam der Befehl Safety-Car und dann fragt er selbst nach, Pit, also kommen wir in die Box rein? Das zeigt schon, dass da jemand ist, der geistige Kapazitäten auch nebenher hat. Und das ist ja das, was unter anderem auch Michael Schumacher halt ausgezeichnet hat. Dass da, wo andere schon mit dem Autofahren beschäftigt waren, er noch auf die Videowall geguckt hat und irgendwo sich eine Linie beim Gegner abgeschaut hat. So ungefähr. Ja, vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt. Aber das habe ich so ein bisschen auch bei George Russell jetzt gesehen. Und das ist das, was, glaube ich, ein wenig die Spreu vom Weizen trennt. Weil ganz einfach nur schnell Autofahren, das können, glaube ich, viele.
2: Natürlich kamen auch die Kommentare, die gesagt haben: Ja, im Auto von Lewis Hamilton gewinnt jeder und haben dann dementsprechend auch ein Stück weit die Leistung von Hamilton versucht ähm, niederzuschmettern. Ähm, wie zulässig Ole ist deiner Meinung nach überhaupt dieser Vergleich zu sagen? Im Mercedes gewinnt ja jeder. Also ich persönlich bin immer noch der Meinung, dass das nicht der Fall ist, dass äh, es durchaus jemanden guten braucht, diesen Mercedes ans Limit ranzuführen und dass es das eben nicht jeder schafft und das ist halt für mich auch der Fall bei Valtteri Bottas. Der, da kann man, glaube ich, am Ende festhalten, der Mercedes ist besser als Bottas, Hamilton ist besser als der Mercedes und höchstwahrscheinlich auch George Russell. Also wie siehst du das mit diesem Vergleich, der da aufgemacht wurde?
3: Ja, das ist absoluter Schwachsinn. Also ich habe ja auch da schon, ähm, möchte nicht sagen leidenschaftlich diskutiert am Wochenende, aber es ist doch sehr genau äh, verfolgt. Und da sind wir natürlich wieder so ein bisschen bei dem, über das wir letzt äh, neulich gesprochen haben, als wir, als es um das Thema Formel Weichei ging. Ich finde, das ist überhaupt nicht zulässig. Und es ist eben einfach ein äh, sich selbst das Ganze irgendwie schönreden und herlügen, dass man sagen kann, ja, guck mal, der Hamilton, der ist ja nicht so gut. Ich finde das, ich finde das sehr interessant, dass ähm, wenn man fragen würde, wie man die Leistung von zum Beispiel Jackie Stewart oder Jim Clark oder äh, natürlich unser Michael oder auch von Alton Senna oder Sebastian Vettel oder äh, anderen Prost und so weiter oder Niki Lauda bewerten würde, da würde niemand auch nur ansatzweise sagen, ja klar, das ist aber auch logisch, dass der gewinnt, der sitzt ja am besten Auto. Bei Hamilton, da ist es natürlich nur das Auto, das ist ganz klar. Und das finde ich halt... Ähm, sehr schade und ich glaube, das stimmt auch einfach nicht. Ich glaube zwar, dass jeder theoretisch im Mercedes gewinnen kann, aber nicht jeder gewinnt eben im Mercedes, wie man ja an Valtteri Bottas regelmäßig sieht. Ähm, wie man aber zum Beispiel dann auch wieder bei Nico Rosberg gesehen hat, ähm, der ja dann auch für den Weltmeister geworden ist, der konnte Hamilton dann doch Paroli bieten. Ähm, aber ich glaube, dass Hamilton einfach eben so gut ist, dass der nicht nur dieses Auto schnell bewegen kann, sondern auch einfach nochmal die zwei Zehntel schneller ist und dann eben dann auch gewinnt, wenn er eigentlich nicht gewinnen kann und das ist der Groß das ist die große Stärke von Lewis Hamilton, er macht keine Fehler. Also das kann man an einer Hand abzählen, die Fehler in, in, den, letzten, in den letzten Jahren. Und der holt einfach eben das nochmal ein bisschen mehr raus, zum Beispiel wie diese Pole-Runde damals in Singapur oder jetzt in der Türkei. Und der, der bleibt auch einfach die ganze Zeit ruhig, der weiß auch einfach ganz genau, was er machen muss. Und genau deshalb, genau deshalb ist er äh, äh, so oft Weltmeister geworden und auch äh, hat auch so viele Grand Prix gewonnen. Es würde natürlich zweifelsohne wahrscheinlich mit äh, George Russell mit dem Terrier äh, ein wenig äh, schwieriger werden. Ich glaube aber auch, dass sich da Lewis Hamilton durchsetzen würde. Ähm, es wäre wahrscheinlich enger als mit Bottas. Und ja, klar, dieses Jahr ist es auch zum Teil das Auto, ähm, was viel besser ist als alle anderen. Ähm, aber trotzdem muss man natürlich dann auch erstmal in dieser Saison äh, wieder über zehn Grand Prix gewinnen. Ja, Das hat Walter Potters eben nicht geschafft, obwohl er äh, die gleichen Chancen hatte, weil Terry Potters hatte natürlich auch einiges im Pech. Das kommt noch dazu. Ähm, aber trotzdem, ich finde, dieses dieses Selbstgefällige, äh, das ist nur das Auto und äh, Russell, der kommt da ja Es wird immer geredet, als wenn George Russell, das, als wenn das sein allererster Grand Prix wäre Und als wenn er direkt aus dem Kartsport käme ja. ähm, Und das ist halt einfach Blödsinn Und Lewis Hamilton sitzt in diesem Auto Weil er eben so gut ist Es mag sein, dass vielleicht ein Max Verstappen auf einem ähnlichen Level ist Aber der sitzt eben nicht im Mercedes Noch nicht ähm, und es hat ja auch einen Grund, warum McLaren ihn damals verpflichtet hat und warum er im siebten äh, Anlauf schon sein erstes Rennen gewonnen hat und warum er Alonso geschlagen hat und warum er die Formel 3 in Grund und Boden gefahren hat und die Formel 2, die Formel 3 natürlich mit seinem legendären äh, dem Kollegen Adrian Suttel. Was macht er eigentlich heute? So. Und deswegen finde ich äh, nochmal, man muss diese Leistung von Nürz Hemmeln anerkennen, auch wenn es nicht nachvollziehbar ist, und ich glaube, das ist das Problem, bei Verstappen oder bei Schumacher oder bei Senna konntest du das sehen, die haben das Auto am Limit bewegt und da, da war Bewegung drin. hemmelt nicht, der fährt einfach perfekt und das, glaube ich, stört einfach sehr viele. Plus noch so ein bisschen, viele finden ihn unsympathisch und ähm, er ist politisch engagiert und er steht eigentlich für alles, das, was für was normale Formel-1-Fans, gerade in Deutschland, nicht mögen. Aber das macht ihn nicht zu einem schlechteren Rennfahrer. Christian, in einer absoluten
2: Zwickmühle sind ja jetzt in gewisser Weise alle Beteiligten. Ähm Valtteri Bottas, weil er es nicht hinbekommen hat, George Russell definitiv zu schlagen. Das bleibt halt am Ende irgendwo stehen. George Russell, der jetzt wieder in den Williams zurück muss, der zwar damit klarkommen wird, aber ja, er, sah, er hat ja auch wirklich eine sehr emotionale Ansprache nach dem Rennen am, am Boxenfunk gehalten, dass er wirklich hofft, dass er es nochmal machen darf. Also man hat das, ich finde, man hat es total gespürt, wie. Wie geil er darauf ist, in Mercedes zu sitzen, sind sie natürlich alle, aber er durfte es halt und er will es wieder. Toto Wolff, der äh, ein Stück weit natürlich äh, weiß, dass mit George Russell jemand ins Team käme, der Lewis Hamilton definitiv Paroli bieten könnte, äh, mit Valtteri Bottas aber einen Vertrag hat für 2021 und ähm, sich ja auch sehr wohlwollend über George Russell, den er ja auch als Manager begleitet, äh, was ja auch eine irre Situation ist, ähm, ja, der ja auch ein Interesse daran hat, dass er da sitzt und Lewis Hamilton auch meiner Meinung nach in der Zwickmühle, weil er natürlich, und das ist auch nur eine Vermutung, durchaus ein Mitspracherecht hat, glaube ich, was den Teamkollegen angeht und ähm, der natürlich auch natürlich propagiert, er möchte gerne mal einen Teamkollegen haben oder eine Herausforderung haben, aber Andererseits glaubt man ihm das wiederum nicht, weil der letzte Teamkollege, der ihn geschlagen hat, der hat ihm eine Narbe hinterlassen, denn diese Rosberg-Schmach, die hat er bis heute, glaube ich, nicht wirklich verkraftet. Also es ist eine sehr interessante Situation bei Mercedes, oder?
1: Ist es, ja, stimme ich dir zu. Also erstens, wir wissen nicht, was Lewis Hamilton für Präferenzen hat beim Teamkollegen. Also meines Wissens hat er sich dazu noch nicht geäußert und ich glaube auch nicht, dass er der Typ ist, der vor irgendjemandem Angst hat. Ähm, Mitspracherecht, ich glaube nicht, dass er irgendeins hat, das vertraglich zugesichert ist und ich glaube auch nicht, dass Daimler sich von Lewis Hamilton diktieren wird, wenn man ins zweite Auto einsetzt. Aber natürlich ist es so, wenn du einen unfassbar erfolgreichen Mitarbeiter hast, mit dem du seit sehr vielen Jahren erfolgreich zusammenarbeitest, dass du auf den dann auch ein bisschen hörst und bei so wichtigen Entscheidungen die dich vielleicht ein wenig mit dem absprichst, das ist, glaube ich, nur ganz natürlich. Aber tatsächlich ist es ja so, dass eigentlich vertraglich ähm, interessanterweise bei Lewis Hamilton ja nicht alles klar ist. Da gehen wir irgendwie alle davon aus, aber es ist faktisch noch nicht passiert und nicht unterschrieben. Mich irritiert in diesem Zusammenhang, dass Toto Wolf am Montag äh, wieder von sich aus davon gesprochen hat, von einem Black Swan. Äh, Black Swan, muss man vielleicht kurz erklären, ist ein völlig unvorhergesehenes Ereignis, also äh, schräg, dass er das gerade jetzt im Zusammenhang mit Lewis Hamilton in, in den Mund nimmt. Ich, also das Rossberg.
2: Also der der Rosberg-Rücktritt,
1: das ja. war ja auch ein Black Swan für ihn. Genau, richtig, richtig. Und ich, ich fand auch, das ist mein subjektiver Eindruck, vielleicht liege ich damit auch falsch, aber ich fand immer am Wochenende, wenn er auf Lewis Hamilton angesprochen wurde, dass er relativ kühl äh, das kommentiert hat. Ich mag, ich mag mich irren und vielleicht da mehr sehen, als überhaupt drinsteckt, weiß es nicht. Ähm, aber irgendwas ist komisch an der ganzen Situation, dass die den Vertrag noch nicht gemacht haben. Ähm, auch gegenüber Walter Bottas ist Toto Wolf ja nicht gerade freundlich gewesen in letzter Zeit. Er ja, hat auf, äh, in diesem Sky-Interview, das gibt übrigens bei uns auf dem YouTube-Channel auf motorsport -total und Formel1.de zum Sehen, sagt er ja auch, äh, dass Walter Bottas jetzt enorm unter Druck steht. Das ist, glaube ich, Original-Wording. Also das sind schon, wenn man weiß, wie diplomatisch Toto Wolf sich sonst ausdrückt, relativ starke Worte. Und ich werde überhaupt nicht schlau draus, was all das bedeutet. Aber ich glaube, dass da irgendwas ähm, nicht ganz straight ist hinter den Kulissen gerade. Und ich bin gespannt, wie die Auflösung ausgehen wird
2: wie stehst du zu der Sache, dass Toto Wolf George Russell managt? Also ich meine, es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass man bei einem Vertragsabschluss sicherlich für das Management nochmal ein bisschen extra Handgeld bekommen kann und ich finde es halt irgendwie auch so ein bisschen, es hat ein kleines Geschmäckle, dass der, dass der Teamchef im Grunde genommen auf vielen Ebenen eine Entscheidungsmacht und auch ein persönliches Interesse hätte, den Fahrer ja, vielleicht sogar früher, früher denn später in den Mercedes zu setzen und man vielleicht auch gar nicht mehr so lange darauf wartet, was Lewis Hamilton macht, sondern jetzt ja in gewisser Weise ein Druckmittel sogar für Lewis Hamilton hat. Also die Situation hat sich ein bisschen gedreht, finde ich.
1: Und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob er bei George Russell direkt im Management beteiligt ist. Da weißt du vielleicht sogar mehr als ich, Kevin. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Soweit Ich, ich weiß, weiß bei weitere Bottas ist er involviert. Also wenn er Bottas für Russell rausschmeißt, nimmt er sich die Provision auf der einen Seite also weg. Eigentlich wäre für auf ihn, guck mal,
3: bitte, bitte, mein Ingo, Mann, wir haben es doch gelöst. Eigentlich wäre doch für ihn <lacht> Russell... Und Potter ist perfekt. Da kriegt er Doppelcash.
1: Richtig, <lacht> ja. das stimmt. Allerdings sehr, sehr, sehr wenig, weil die verdienen natürlich nicht annähernd so viel wie. Übrigens, wir das, das muss
3: ich, das muss ich, da muss ich kurz einwerfen, wo wir gerade bei Toto Wolf sind. Ich weiß nicht, wie ich bei Toto Wolf immer auf das Thema Aston Martin komme. Keine Ahnung, wie das passiert. Aber wir hatten ihn ja vor einigen ähm, Ausgaben hier zu Gast in der Hörersprechstunde. Mein ähm, guter Freund und Kommandant hier Thomas Schmidt hat tatsächlich Aston Martin Aktien ja. gekauft. Und hofft natürlich, dass Vettel nächstes Jahr schön gewinnt. Das nur nebenbei. Ähm, ja, also aber da ist da, da,
1: das würde ich nicht in Zusammenhang mit den Aston Martin-Aktien bringen, weil, weiß. wie gesagt, das rent ja, ja. ja gar nichts mit diesen Aktien zu tun aber hat. Aber er hofft es trotzdem.
2: Aber es wird <lacht> ja schon... Dem, Grund. Aber es wird ja schon... Ähm, ja schon Wollte ich
1: kurz nur
3: einwerfen. Aber ähm, ja, es ist eine interessante Situation. Ähm, es könnte... Also es ist ja in Formel 1 nichts unmöglich. Es, hm. Ich glaube natürlich auch, dass du das ja mit nichts erfährst. Aber... Äh, wir drehen die Zeit mal ein bisschen zurück. Jetzt ist es ist 1996 <lacht> ähm, und ich zitiere den Song jetzt nicht. Da wurde ein gewisser Weltmeister von Williams einfach mal so entlassen und fuhr dann nächstes Jahr bei Arrows. Mhm. Also ähm, äh, wirklich Wunder würde es mich nicht. Vielleicht liegt das Problem auch ein bisschen bei Lewis, weil vielleicht weiß Lewis nicht so ganz, ob er, ob er weitermachen soll oder nicht. Ähm, ist aber natürlich viel Kaffeesatzleserei.
1: Absolut. Also, Absolut, also wir spekulieren total. Ja. Aber ich habe den Gedanken auch schon gehabt, dass ihm vielleicht dieser Grosjean-Unfall zugesetzt hat, ja. Hm. Vielleicht hat er plötzlich realisiert, boah, das, was ich da tue. Und Louis Hamilton ist ja einer, der noch sehr, sehr viel vorhat mit seinem Leben. So schätze ich ihn zumindest ein. Man sieht das ja mit seiner Musik, Welt verbessern und so weiter. Also ich glaube, das ist schon einer, der Pläne hat für ein, wo du auch noch ein paar Jahre mitfüllen kannst, <lacht> ähm, Vielleicht ist sind tatsächlich bewusst geworden, ich kann da sterben bei dem, was ich tue, wenn es nicht gut läuft. Vielleicht beschäftigt ihn das, ich würde das verstehen und dass er sich vielleicht auch deswegen gerade ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückzieht und man sagt so, ähm, ich muss da jetzt gerade mal mit mir was ausmachen. Das ist nicht, aber wie gesagt, wir, wir, wir sind komplett auf dem Glatteis der Spekulationen unterwegs.
2: Naja, im Grunde genommen, aktuell zieht ihn ja Corona aus der Öffentlichkeit zurück. Er hat jetzt vor, gestern, glaube ich, eine Videonachricht veröffentlicht, wo er auf mich sehr, sehr krank wirkte. Also die Augen waren Richtig. schon sehr müde, ja. die Stimme war sehr belegt. Ich persönlich, also das hat nichts damit zu tun, weil ich habe das auch gelesen, dass, dass sich Leute geäußert haben, ja, zum Glück ist er krank. Das ist totaler Bullshit, Leute. Also wer sowas denkt, ähm, der hat sie nicht mehr alle, das sage ich ganz offen. Ich persönlich würde mir aber wünschen, dass man lieber, weil es gibt nichts mehr zu gewinnen, natürlich wäre es für ihn was Tolles, beim letzten Rennen in Abu Dhabi äh, dabei zu sein. Es gibt aber nichts, aber auch gar nichts zu gewinnen. Wenn er nicht wirklich fit sein sollte, selbst wenn der Corona-Test negativ ist, auch das ist wiederum sowas wie eine Vorbildfunktion, dann sollte man vielleicht davon absehen, ihn wieder ins Cockpit zu lassen. Man hat ja die Möglichkeit mit George Russell, man könnte ja sogar, wenn man nicht nochmal in diese Situation kommen möchte, mit Valtteri Bottas Stoffel van Dorn reinsetzen. Es ist ja eine Möglichkeit. <lacht> auch, auch in gewisser Weise als Dankeschön, dass er trotzdem gekommen ist letzte Woche. Aber ähm, ich, ich fand das schon sehr, also man hat wirklich gemerkt, und das ist irgendwie ganz interessant, das höre ich auch im, im Umfeld von Leuten, die bereits mit Menschen, die Corona hatten, Kontakt hatten, die ganz fitten, Christian, das sind die, die irgendwie die meisten Probleme bekommen. Also das ist total irre. Aber ich fand, Lewis Hamilton war schon sehr, sehr, ähm, das, das war, der war schon sehr krank, fand ich.
1: Ja, also glaube ich auch. Und also Covid-19 ist auch kein kein -Schaß. Ich habe es auch in meiner Kolumne am Montag, wo ich mich auch genau mit dem Thema auseinandergesetzt habe, so geschrieben. Ähm, ja, ich habe es in meinem Umfeld jetzt auch schon erlebt. Also die Familie meiner Freundin hat es quasi kollektiv gehabt eine Tante ist leider auch verstorben tatsächlich dran und nein, die hatte nicht irgendwas anderes, die war kerngesund und ist verstorben leider diese Woche. Also das Covid-19 ist schon ernst. Ich habe da auch gerade, wer, wer meint jung und gesund, ist eh gefeit davor. Ich fand diese Woche, letzte Woche, in einer der letzten Ausgaben von Markus Lanz war ein junger Mann, Florian Lanz hieß der, 29 Jahre alt, Fußballer, mal anschauen, wer glaubt, dass das junge Leute nicht treffen kann.
2: Wie, wird es, wie würdest du dazu stehen, zu sagen, okay, selbst wenn er negativ ist, vielleicht lieber nicht äh, fahren in Abu Dhabi.
1: Wenn er sich fit fühlt, finde ich, dass nichts dagegen spricht. Aber natürlich gibt es ganz viele Dinge, die zu klären sind. Ja, wann liefert er zum ersten Mal einen negativen Test ab? Ähm, wann darf er dann oder wie, darf er dann ausreisen aus Bahrain? Darf er einreisen in Abu Dhabi? Falls ja, muss er sich irgendwo ein paar Tage quarantänisieren. Also so, so einfach ist es, glaube ich, nicht. Ähm, Stand heute würde ich es gefühlt als wahrscheinlicher einschätzen, dass wird George Russell nochmal im Mercedes sehen, aber wissen tue ich es natürlich nicht.
2: Zum Abschluss vielleicht noch was, äh, ja, vielleicht was Schönes in der ganzen Tragik, Ole. Es ist gut zu sehen, dass das Team Mercedes dann doch menschlich ist äh, und nicht alles immer glatt geht. Ne? Also dieser Boxenstopp, so chaotisch wie er war, mit der Strafe, die es danach gab, die Geldstrafe für Mercedes für den falschen Reifensatz. Ich finde, das zeigt, hey, es kann auch mal was schief gehen. Und ähm, ja, spricht sogar fast ein Stück weit Film, Mercedes.
3: Chaos. Chaos bei Mercedes. Das gibt's ja nicht, Marc. Ähm, ja, <lacht> definitiv. Da äh, haben natürlich jetzt auch dann schon wieder einige geschrieben. Das haben die natürlich mit Absicht gemacht, dass, dass damit George Russell nicht gewinnt. Ich weiß nicht, äh, ob ihr irgendwie taub seid und deswegen den Schuss nicht gehört habt. Äh, das ist natürlich Unsinn. Weil selbst ein Team wie Mercedes macht natürlich Fehler. Sie machen sie halt selten. Da sind wir wieder beim Thema Perfektionismus. Deswegen zweifelt man dann, dass es ja nicht sein kann. Aber es kann dann eben schon sein. Und ähm, wenn bei Mercedes mal was schief geht, dann geht es ja auch richtig was schief. Ähm, Stichwort ähm, Hockenheim 2019. Und ja, aber wenn man mal ehrlich ist, letztendlich hätte das George Russell ja gar nicht um den Sieg gebracht, sondern das war ja dann äh, der Platten, dann ein wenig später. Äh, George Russell lag da, und auch Valtteri Bottas, ähm, der ja dann auch in so einer gewisser Weise der Leidtragende war, weil er da auch rumstand, viel bestellt und nicht abgeholt und dann ja mit alten Reifen unterwegs war. Ähm, äh, die waren ja dann die Leidtragenden. Und, ähm, ja, aber ich fand das interessant zu sehen. Äh, letztendlich war es ja für das Rennen sogar gut, weil bis dahin war es ja eine komplette Mercedes-Dominanzfahrt. Die waren ja 30 Sekunden vor allen anderen, ähm, wo man dann mal wieder sehr schön gesehen hat, wie gut das Auto dann eben dann ist. Ähm, äh, bei Valtteri Bottas, da muss, da, 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 auch wenn wir da gerade schon drüber gesprochen haben, muss ich nochmal kurz so ein bisschen Partei für ihn ergreifen, auch wenn das vielleicht nicht so gut aussah für ihn. Er war natürlich im Qualifying trotzdem immer noch schneller und er war natürlich immer innerhalb von zwei Sekunden von George äh, Russell. Das ist bei Lewis Hamilton nicht so und er ist jetzt zwischenzeitlich dann auch noch mal rangekommen und ähm, geschlagen hätte er ihn wahrscheinlich nicht, aber das möchte ich dann doch weil Terry Bottas ein wenig halten ähm, aber letztendlich war das natürlich dann auch für Bottas mal wieder ein Rennen zum Vergessen nach dem Reifenschaden in Silverstone und den Teilen in äh, Imola und dem der Beschädigung in ähm, in der Türkei und so weiter und dem Motorschaden oder was es war am Nürburgring war das natürlich wieder ein weiteres Rennen, was nicht unbedingt ähm, zum, selbst, äh, äh, zum Selbstvertrauen von Valtteri Bottas beigetragen hat. Äh, und letztendlich hat sich Mercedes äh, natürlich äh, selbst geschlagen, weil das ist, das, anders kann man, können sie sich gar nicht schlagen. Und, aber es war interessant zu sehen tatsächlich, äh, dass sie dann auch mal Fehler machen. Das war's.
2: Kein Fehler gemacht, zumindest keinen eigenen, hat Sergio Perez. Im Gegenteil, er hat sich nach einem komischen Startunfall, muss man sagen, nach vorne gekämpft, hat das Rennen am Ende gewonnen und natürlich ordentliche Werbung für sich gemacht, denn es gibt ja noch ein wichtiges Cockpit zu vergeben. Wir sprechen gleich nach einer kurzen Pause über Sergio Perez Rennen. Ja, und über die Aussichten, was bei Red Bull passieren kann. Bleibt also dran hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr habt nach wie vor Starting Grid, den Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Sakir im kleinen oder ausführlichen Review, je nachdem, wie ihr das nehmen wollt. Ähm, erstmal vielleicht nochmal ein kleines Wort zum Layout, Ole. Ich finde, äh, das hatte tatsächlich was. Ich war im freien Training noch ein bisschen skeptisch. Hatte natürlich die Angst, dass im Qualifying diese, diese ganze Monster-Thematik wieder hochkommt, sich Schlangen bilden. Das hat sich nicht bewahrheitet und auch im Rennen. Man hat ja große Angst auch bei den Fahrern vor sogenannten DRS-Zügen. Und äh, das hat sich eigentlich in Wohlgefallen aufgelöst. Also mir hat es gefallen und ich könnte mir vorstellen, in den nächsten Jahren alternieren zum normalen äh, GP-Kurs, den auch nochmal öfter zu sehen. Ich fand es cool.
3: Also ich fand super, muss ich sagen. Das war äh, eine, sehr, eine sehr gute Abwechslung. Und ähm, es hat ja auch gezeigt, dass das äh, sogar ganz interessant ist, auch vor allem natürlich dann in der Formel 2, ähm, wo mich am meisten war, dass da bis auf diesen äh, Unfall von Mick Schumacher nichts passiert ist. Ähm, aber auch natürlich im, im, im Rennen selbst haben wir diese, diese, ähm, die Vorteile dieser, dieser Strecke natürlich gesehen, denn äh, auf keiner anderen Strecke wäre es wahrscheinlich möglich gewesen, dass Sergio Perez vom letzten Platz nach der ersten Runde noch gewinnt. Und äh, es wäre natürlich auf anderen äh, Strecken auch nicht vielleicht ganz so schlimm gewesen, wenn äh, man in Führung liegend dann einen Reifenschaden hat und nochmal an die äh, an die Box muss. Dadurch, dass eben das Feld dadurch auch durch die ähm, Safety Car Phase und so weiter ähm, noch mal enger zusammen war, ist das Feld das Feld ist ja sowieso sehr eng zusammen grundsätzlich und dann natürlich noch mehr und das das verzeiht natürlich dann irgendwie keine Fehler und es ist natürlich geht natürlich nicht Schlag auf Schlag und auch wenn das nur irgendwie elf Kurven sind kommen die halt relativ schnell hintereinander und zwar 87 Mal. Und das ist natürlich eine ganz besondere Herausforderung und ich finde, dass man dieses Layout durchaus behalten kann. Ähm, ob man das jetzt jährlich immer hin und her wechselt oder ob man zum Beispiel nächstes Jahr, sollte es die Möglichkeit geben, da diesen Grand Prix austrägt, an dem eigentlich Vietnam stattfinden sollte, an dem Datum. Ähm, das weiß ich nicht. Ich glaube aber von allen Strecken, <lacht> <lacht> die wir dieses Jahr gesehen haben, ist äh, dieser, diese Streckenvariante die, die wahrscheinlich nochmal zurückkehren wird. Und ich würde es tatsächlich sehr gut finden. Und was, glaube ich, auf keiner anderen Strecke der Fall ist, man kann in jeder Kurve überholen. Ja, das stimmt.
2: Christian, vielleicht ein kurzes Wort zu diesem Startunfall zwischen Max Verstappen, Charles Leclerc und Sergio Perez. Das war ja eigentlich ein Unfall zwischen Charles Leclerc und Sergio Perez. Charles Leclerc, der völlig übermotiviert äh, mit einem Playstation-Manöver in diese Kurve reingestochen ist. Dann mit Sergio Perez äh, zusammengetroffen ist, der dann zum Glück für ihn keinen großen Schaden hatte, außer dass er an die Box musste. Ähm, ja, und Charles Leclerc's Rennen war vorbei und ein bisschen äh, komisch sah der Ausritt von Max Verstappen aus, was aber dann am Ende, glaube ich, darauf zurückzuführen ist, dass er nicht bedacht hat, dass da Kies lag und äh, ja er nochmal Gas gegeben hat und dann der Weg nur geradeaus ging. Ähm, wie hast du die Situation wahrgenommen?
1: Genauso wie du sie gerade beschrieben hast eigentlich. Also Leclerc hat sich da sicher nicht mit wahnsinnig viel rumbeklickert mit der Aktion. Und bei Max Verstappen kann man darüber streiten, äh, ob er das vielleicht gewusst hätte, wenn er beim Trackwalk ein bisschen äh, aufmerksamer gewesen wäre. Oder wenn's hell gewesen wäre. Oder so. War aber auch dunkel. Also das, ne? also schon, schon das kann kann man ist. auch wissen als Fahrer. Ja? Wo, ja. wo man Gas geben kann und wo nicht, ähm, dann wäre das nicht passiert. Ansonsten finde ich, hast du es gut zusammengefasst.
2: Sergio Perez als äh, Sieger am Ende, nach all den Rennen, in denen er nur aufs Podium gefahren ist, ähm, diese Emotion nach dem Rennen, dieses Weinen unter dem Helm, diese absolute Freude, wie er auf der Mexi mit der mexikanischen Flagge auf dem Podium stand. Ich habe mich tierisch gefreut für ihn. Ähm, was bedeutet das, Christian? Äh, nicht nur für ihn ganz persönlich, sondern auch für seine Zukunft in der Formel 1. Er sagt, wenn es nächstes Jahr nichts mit Red Bull wird, dann hat er eine Alternative für 2022. Das wirkt auf mich sehr sicher und irgendwie auch sehr interessant, weil die würde ja dann theoretisch, wenn Red Bull offen geht, ja auch wieder kaputt, also ich verstehe das nicht so ganz, aber das ist seine Logik. Wie ähm, haben sich die Aktien von Sergio Perez verändert seit dem Wochenende?
1: Naja, sie haben sich sicher nicht verschlechtert, weil ja auch Alexander Elbern äh, nichts getan hat, was aus seinem üblichen Muster rausgeht, also er war im Qualifying äh, den üblichen Abstand hinten, äh, er war im Rennen den üblichen Abstand hinten, solange Max Verstappen, also oder gedacht da, wo Max Verstappen gewesen wäre, voraussichtlich, ähm, da am Ende glaube ich sechster dann. Also Elben hat sich nicht mit rumbekleckert, Nico Hülkenberg äh, ist halt zu Hause und kann gerade nicht Eigenwerbung betreiben und Sergio Perez äh, hat das jetzt am Bahrain-Wochenende hervorragend gemacht oder an den beiden bahrain weil beim ersten wäre er ja auch schon Dritter geworden, das wollen wir nicht vergessen. Also der fährt mit Sicherheit in der Form seines gerade. holt aus diesem äh, Vorjahres-Mercedes alles raus, was drinsteckt, ist deutlich konkurrenzfähiger als Lance Stroll damit, auch deutlich abgeklärter. Was will man sagen? Ähm, er kann nicht mehr tun. Ich glaube, dass man sich bei Red Bull nach Abu Dhabi hinsetzen wird, schaut, was waren die Leistungen von Elbern jetzt ähm, und sich dann einfach überlegt, was machen wir jetzt? Ähm, geschadet hat er sich damit sicher nicht. Diese diese Sache mit Team 2022, muss ich sagen, würde ich gern das Vertragsangebot, das er auf dem Tisch hat, sehen. Mhm. Solange glaube ich das nicht. Ähm, zumindest nicht bei einem der großen Teams, kann ich mir nicht vorstellen. Kann dann eigentlich nur Williams sein? Ähm, was ich ihm glaube, dass sehr konkret ist, ist ein Testfahrervertrag, sagt er ja, kann er 2021 machen, aber er sagt auch, oder Ersatzfahrervertrag besser gesagt, aber er sagt auch, ich habe keinen Bock zu 23 Rennen zu fliegen, ähm, wenn ich dann eh nicht fahren kann. Verstehe ich auch. Ich könnte mir vorstellen, dass man da vielleicht dann eine Lösung findet, wo man sagt... Ähm, Lieber Cecho, du kommst halt zu 8-9-Rennen vielleicht, nicht zu allen. Und bei allen anderen bist du einfach Standby bis, keine Ahnung, Freitagabend oder irgendwie so. Ja, Mit Privatjet kann man ja sehr schnell überall auch sein. Ich, ich habe so ein Gefühl im Bauch irgendwie, dass er zu Mercedes als dritter Fahrer ganz gut passen würde. Ähm, da könnte auch Lawrence Stroll dann über die Verbindung zu Toto Wolf sein schlechtes Gewissen beruhigen, dass er Checo Perez rausgeschmissen hat. Das würde ganz gut passen. Aber bei Red Bull, da wir können, ich weiß, wir kriegen, wir kriegen auch sehr, sehr viele Nachrichten dazu. Aber wir wissen es halt einfach nicht. und es wäre auch unlogisch, hätte sich Red Bull schon entschieden. Warum sollte man denn eine Entscheidung treffen, bevor man alle Fakten hat? Und die Fakten haben sie nach Abu Dhabi. Da sind alle Rennen vorbei. Da haben sie gesehen, wie sie alle schlagen. Ähm, Sergio Perez mit Sicherheit gerade Werbung für sich betrieben, weil was man ja nicht vergessen darf, ähm, der Kerl bringt auch noch ein bisschen Geld mit wahrscheinlich. Das also ein Fahrer, wo, der so schnell ist und so zuverlässig und vielleicht auch noch äh, Geld einbringen kann ins Team, kann nicht schaden. Ich das, mal was mich wieder ein bisschen stören würde, das ist das Einzige vielleicht noch, ähm, wäre, dass man jemanden mit Mercedes-Wissen ausgerechnet zu Red Bull gehen lässt. Das ist das Einzige, was nicht so ganz zusammenpasst. Aber das wäre in dem Fall äh, ist, glaube ich, Cleco Perez äh, Lust, Lawrence Stroll gegenüber Loyalität an den Tag zu legen, auch eher begrenzt, kann ich mir vorstellen.
2: Deswegen werfe ich mal eine Theorie in den Raum, Ole. Ich bin gespannt, was du davon hältst. Sergio Perez, so er denn nicht bei Red Bull unterkommt, unterschreibt einen Ersatzfahrervertrag bei Ferrari für 2021, weil die haben keinen signifikant guten Ersatzfahrer. Und wird 2022 bei Sauber äh, unterkommen, da, wo es einst anfing.
3: Ist keine allzu schlechte Variante, muss ich sagen. Also macht Sinn. Er war ja, glaube ich, auch Lass mich lügen, Ferrari Junior mal. Mhm. Da täusche ich mich. Ja, war ja. ja. ja ne? Ja, ja, ja. ja, genau. Also würde das ja würde sehr ja gut ins Bild passen. Und Sauber ist natürlich auch das Team, wo er angefangen hat. Da wäre er wahrscheinlich auch besser aufgehoben als bei Haas oder auch bei Williams, wenn ja Williams einen Sprung gemacht hat. Aber ich glaube, Sauber ist eigentlich immer für Fahrer eine sichere Bank. Ist das ist SC Freiburg der Formel 1 Teams. Und ähm, von daher wäre das, wäre das eine schöne Sache, kann ich mir gut vorstellen. Auch natürlich, wenn man mit Ferrari irgendwie angewandelt ist, ist nicht auch immer so schlecht. Ähm, und selbst wenn es vielleicht nicht für ein äh, Renncockpit reicht, dann zeigen ja Beispiele wie Marc eh ganz gut, dass man da jahrelang ganz gut von leben kann, dass man äh, mit Ferrari irgendwas macht. Aber ich würde mich natürlich sehr freuen, ihn wieder im, im Grid zu sehen. Mhm. Ähm, und äh, ich bin mir halt gar nicht so sicher. Also klar, es ist natürlich, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt ohne tiefer da reinzugehen oder in, ohne in andere Richtungen zu denken, überlegt, dann würde man sagen, ja klar, Elvin performt nicht, jetzt nochmal Paris da rein. So, das ist logisch irgendwie, dass, ähm, der kann auch Max Verstappen fordern und so weiter. Ähm, ich weiß nur gar nicht, ob Red Bull tatsächlich darüber schon mal nachgedacht hat. Also, ich kenne die Leute ja nicht persönlich, aber ich kann mir vorstellen, dass sie gesagt haben, ja gut, da ist halt der Paris, aber, boah, weiß ich auch nicht, muss das sein, so nach dem Motto, ähm, aber klar, wenn, wenn es natürlich so ist, dass sich das zwischen den beiden entscheidet, also Elben oder Peres, äh, dass es da wirklich konkret ist, dann muss man natürlich Peris nehmen, ja. weil Elben äh, ja, so sehr, wie ihn hier verteidigt haben, die, und so sehr vielleicht das Auto auch nicht auf ihn passt, aber der ist halt schon immer fast eine Sekunde langsamer als äh, Max Verstappen. Das ist schon viel, was sich ja dieses Wochenende auch wieder bemerkbar gemacht hat, ähm, und ähm, ja, mal gucken. Was ich interessant finde, das passiert hier jetzt hier gerade, auch wenn wir drüber reden und das ist auch sonst äh, am Wochenende passiert, auch wenn Sergio Perez dieses Rennen gewonnen hat, war halt überhaupt gar nicht das Thema, was ich sehr schade finde, weil das ist eigentlich viel die, die noch größere Geschichte als das mit George Russell, ähm, dass, dass, dass der nach 190 Rennen sein, sein erstes Rennen gewinnt und dieses Jahr, dieses Jahr eine fantastische Saison fährt, ähm, die, 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 nur der ähm, Ausfall äh, letztes Wochenende hat ihn ja daran gehindert, ähm, in jedem Rennen in die Punkte zu fahren. Und natürlich die, die Covid-19-Erkrankung. Ähm, und das ist einfach unfassbar, äh, auch wenn man sich dann mal die Historie anguckt, was das für ein unglaublich guter Fahrer ist, schon alleine bei Sauber. Ich weiß noch, in, in Monza 2.12, da ist er mir das erste Mal so richtig aufgefallen, weil er da durch halbe Feld gejagt ist und dann glaube ich weiter geworden ist hinter Hamilton und ähm, das ist absolut verdient und ich glaube auch nach dieser Saison die logische Konsequenz, dass Sergio Perez ähm, dieses Rennen gewinnt. Nach 50 Jahren endlich mal wieder äh, ein Mexikaner, der ein Rennen gewinnt. Ich finde es eine absolut fantastisch, fantastische Geschichte und wenn es jemand verdient hat, dann natürlich äh, Sergio Perez und ich sage mal so, selbst wenn er nach diesem Jahr nicht mehr Antritt in der Formel 1, hat er das auf jeden Fall geschafft und kann, glaube ich, seine Formel 1-Karriere, dann sollte es so kommen, was ich nicht hoffe, äh, zu Bu äh, Ad acta legen. Ja? Ähm, und das finde ich finde ich eine schöne Geschichte. Auch Esteban Ocon auf Platz 2, gar nicht drüber gesprochen, vollkommen ins Raster gefallen der medialen Berichterstattung. Aber das ist auch eine fantastische Leistung im Rennen gewesen. Und auch von Sergio Perez war das, es war, glaube ich, nicht sein bestes Rennen, aber eins seiner besten. Und ähm, da hat man vieles richtig gemacht. War natürlich auch ein bisschen Glück mit dem Spiel. Aber das war schon auch, selbst wenn nicht, wäre trotzdem Dritter geworden. Und ähm, finde ich, find ich wirklich äh, bemerkenswert und äh, absolut geile Geschichte. Vielleicht fast noch ein bisschen besser als das von Gasly
2: Monza. Äh, ganz witzig, an dieser Stelle fand ich äh, Nick Heidfeld, der äh, auf den Fakt, dass Pedro Rodriguez ja der letzte Mexikaner war, der ein Rennen in der Formel 1 gewinnen konnte, äh, Sascha Roos gefragt hat oder gesagt hat: den Name hast du sie ausgedacht, oder? Das. <lacht>
3: ich ja, einfach super, war verblüffend <lacht> ehrlich von Nick <lacht> Ist ja nicht so, als wenn nach ihm und seinem Bruder die Strecke in Mexiko genannt wäre. Nein, da äh, täuschen wir uns alle.
2: Deswegen sagen wir ab der nächsten Saison, ist that Glock auch bei Sky ja. an dieser Stelle. Mal Richtig, ja, Grüße bitte. Ähm, ähm, Christian. Aus Paulos Hermanos. <lacht> Christian Esteban Ocon auf zwei, Lance Stroll auf drei, Lance Stroll natürlich, äh, ja, völlig... Hm.
3: müssen wir, die, wir müssen die Lanze für Lenz eigentlich nicht brechen. Ja, aber das Problem
2: ist, ich finde, sein Interview nach dem Rennen hat es auch wieder ein bisschen kaputt gemacht, weil er ja, sagt... Was willst
3: du denn von Lenz Stroll?
2: Ah, also Wahnsinn. Was hat er da für ein Interview gegeben? <lacht> er, er, hätte die, er, hätte die, er hätte das Rennen gewinnen können, ähm, er hat aber nicht die Pace, Ocon zu überholen. Das, das passt ja,
3: doch nicht zusammen. Er, was ist das für eine Logik? <lacht> <lacht> ja, das ja, ist er da hat los? Ja in,
1: in diesem Duell mit, mit Ocon hat er tatsächlich dieses Rennen verloren. Man muss natürlich ganz klar sagen, er hatte das offensichtlich abgesehen vom Mercedes schnellste Auto, weil das hat ja Checo gezeigt, <lacht> unabhängig davon, ob der jetzt das Rennen gewonnen hat oder nicht, aber als Perez da ganz hinten war ähm, und freie Fahrt hatte, ist er ja mit ab mit Ausnahme von der Mercedes, die mit großem Abstand schnellsten Rundenzeiten gefahren im Feld. Das zeigt, wie gut dieser Racing Point auf dieser Strecke war und das zeigt auch, wie schlecht Lance Stroll performt hat. Ja. Ähm, das hat er aber schon ganz oft in diesem Jahr, finde ich. Also auch zum Beispiel in Monza hat er ja einen absolut geschenkten Sieg komplett weggeschmissen. Ähm, dieses Wochenende der hat er schwer underperformed. Istanbul hatte sich sehr, sehr gut geschlagen, bis es da angefangen hat, schief zu laufen. Aber es ist halt, er schafft es halt nicht konstant. Und das ist der große Unterschied zu, zu Perez Troll hat einzelne aufblitzende Momente, ähm, aber dann auch wieder echt schlechte Leistungen zwischendrin und hat dann aber sehr viel Glück, dass er auch mit einer richtig, richtig schlechten Leistung halt Dritter wird, weil dieses Auto einfach so gut funktioniert. Das ist meine Einschätzung davon.
2: Man muss dazu auch sagen, dass Perez mit einem komplett alten Speck gefahren ist. Mit einem alten Motor, weil der neue ist ja
1: quasi hochgegangen letzte Woche, und einem alten Unterboden. Heißt? Genau, das hat auch nicht geholfen, weil natürlich dadurch, dass ein Motor jetzt da raus ist aus dem Pool, gehst du zurück auf einen älteren, hast aber weniger im Kilometermanagement für den Rest der Saison, weniger ressourcenfrei sozusagen, die du noch verballern kannst. Das ist natürlich nicht hilfreich gewesen und sind, macht jetzt keinen riesengroßen Unterschied, aber sind auch ein paar PS, was du dann schon spürst wahrscheinlich. Christian ja, oder Übrigens Ole.
3: Übrigens muss ich, muss, ich muss ich kurz noch anfügen. Ich bin ganz froh, um, dass es nicht zu der, Saison, äh, zu der Situation gekommen ist, dass ähm, kurz vor Rennende die Racing Point auf 1 und 2 liegen. Weil ich glaube, dann äh, ja, ja. hätte Lance dieses Rennen gewinnen dürfen. Ja, glaube auch.
1: Und glaube ich auch. Das hätte ja, auch aber umgedreht hätten sie es nicht. Ich glaube, das glaub hätten sie nicht gemacht. Weil Ottmar ist ja deklarierter. Ja. Ottmar Safner ist ja deklarierter perez fan und so, wie ich das verstehe, ja. auch nicht glücklich da, damit, dass man ihn rausgeschmissen ja, ja. hat. Das ist über seinen Kopf entschieden worden ähm, und ich glaube nicht, dass man Perez auch noch dieses Messer reingerammt hätte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber
2: wenn Lawrence äh, gefunkt
1: hätte, gesagt hätte, Ottmar, äh, question to Ottmar, äh, can you please ich, let's... Stell dir auch vor, was Lawrence Troll für einen Shitstorm bekommen hätte. Also, das das, das wäre auf allen Ebenen eine komplett krasse Fehlentscheidung gewesen. Das hätten sie nicht gemacht, so dumm sind sie nicht.
2: Okay, gut, aber noch ein Wort zum, ich glaube es auch nicht, aber noch ein Wort zum Abschluss für Esteban Ocon, bitte Christian. Ähm, ich habe letzte Woche tatsächlich just in dem Podcast gesagt, er muss für das Momentum auch gegen Fernando Alonso eine Leistung zeigen, diese Saison noch, wo man sagt, aha, da ist jemand, der möchte und der kann, weil Daniel Ricardo ihn da so ein bisschen in den Schatten gestellt hat. Just an diesem Wochenende passiert es, Fernando Alonso ist die ganze Zeit in der Box, ist die ganze Zeit da und Ocon zeigt wahrscheinlich seine beste Saisonleistung und krönt sich mit dem zweiten Platz um, und ich finde, genau das hat er gebraucht, genau zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Ja, vom Timing her war das natürlich extrem wichtig für ihn. Ich glaube auch für seine eigene Moral. Ich habe vom vom Rennen ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig gesehen von ihm, als dass ich mir jetzt hier kompetent anmaßen würde, das zu bewerten. Aber unabhängig davon glaube ich schon, dass oft so ein Erfolgserlebnis einfach auch eine Initialzündung sein kann. Und den Schwung muss er jetzt mit Sicherheit mitnehmen, weil bisher äh, war es dann doch ein bisschen zu wenig im Vergleich mit Ricciardo. Vielleicht hat er jetzt gerade noch wie gesagt, zum sehr guten Zeitpunkt die Kurve gekratzt und kann jetzt nochmal Abu Dhabi gleich nachlegen, vielleicht Ricciardo im Qualifying auch mal schlagen, das, das wäre sehr, sehr viel, sehr, sehr wichtig für ihn, glaube ich.
2: Absolut. Ist ja auch kein schlechter. Mercedes hat ja auch immer noch eine Option auf ihn, also
1: ist. Äh Aber das muss man auch mal erwähnen noch, Kevin, weil du gerade ja. die Mercedes-Verbindung erwähnst. Ja. Ähm, der, der bei Mercedes jetzt natürlich einer der großen Verlierer ist, ist Esteban Ocon, gar keine Frage. Ja. Weil also, über den, also, der hat jetzt momentan da erstmal überhaupt keine Person Ich
3: glaube, der kann das. sich jetzt schon mal nach anderen Teams umhören, weil ja. ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass 2022 auf jeden Fall George Russell im Mercedes sitzen wird, wahrscheinlich anstelle von Valtteri Bottas. Bei, bei Bottas kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man sagt, Valtteri, das war das war alles ganz doll, was du hier für uns geleistet hast. Hier ist noch so ein Formel-E-Team. Können wir da nicht irgendwie was machen? Aber wenn es die Formel-E bis dann überhaupt noch gibt. Ja, gut, das ist natürlich halt die große Frage. Er kann Extreme, ja Extreme, Extreme E fahren
2: zusammen. im Team von Lewis Hamilton.
3: So. Ja.
2: Er will ja. doch Rally fahren. Er will doch Rallye fahren. Oder bei kann Nico. Nein, 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 bei Lewis. <lacht>
3: nee, Lewis fährt bei Nico. Ach Das wäre ganz geil. Ja. Ähm, also das ist ein Szenario, was ich glaube, ich das wird so passieren, bin ich mir sehr sicher. Die Frage ist halt, ob Lewis Hamilton 2022 auch noch fährt. Ich glaube, er möchte schon den achten Titel holen. Aber ob er dann noch weitermacht, da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Ähm,
2: ich glaube auch, dass es 2022 für Ocon bei Renault eng werden könnte, wenn Pierre Gasly zum Beispiel frei wird.
3: Ja, oder auch vielleicht andere Leute. Also ich glaube, der Gwangju. Der, wer bitte? Gwang ja. Nee, glaube ich nicht. Lundka? Ähm, auch nicht. Ähm, aber äh, vielleicht auch Paris, keine Ahnung, muss man mal abwarten, ist ja, okay. natürlich alles wieder sehr glaskugelig, aber die, die also die Mercedes-Tür ist, glaube ich, Gießt zu, <lacht> also wenn sie vorher jemals auf war. Ähm, und ich glaube nicht, dass man, äh, sollte Louis hat dann zum Beispiel aufhören, dass man dann sagt, was auf, wir haben wir ja noch erst über den haben wir ja ganz vergessen, äh, den setzen wir mal neben Russell da rein. Das wird man nicht tun. Ähm, auch wenn das vielleicht natürlich, ich meine, man setzt ja noch nicht mal den äh, richtigen Ersatzfahrer da rein. Was macht eigentlich Pascal Berlein? Ja, äh, weiß ich nicht. Fährt, fährt
2: er nicht immer noch Formel E für mein Schwert? Ich so? ich weiß so? es gar nicht. Nee, für jemand an für Dingens hier, Dings. Ähm,
3: Porsche. Fährt ja, nicht Porsche okay. Formel E weiß ich nicht. Genau, richtig. Ja, also, aber trotzdem natürlich fantastische Leistung von Ocon. Also das ist komplett natürlich untergegangen, wie ich gerade schon sagte. Ja. Ähm, aber es war ein absolut fehlerfreies Rennen. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort und äh, auch mal wieder ein Podestplatz für Renault. Und ich glaube, Christian, das mit dem dritten Platz für Ferrari in der Konstrukteurs-WM schwierig.
1: Ja, es geht sicher auch rechnerisch nicht mehr. Aus. Ich, ich habe es auch Bei Ferrari an diesem Morgen in der Brillant. Ja, ja das, war, das war tatsächlich ein Griff ins Clou, bis auf prognose die, Bis auf die
3: ähm, äh, Qualifying-Runde von äh, Charles Leclerc.
1: Ja, da hat Max
2: Verstappen glaube ich, auch ordentlich gezogen.
3: Das kann gut sein, ja.
2: Allein die Vorstellung, dass Max Verstappen Mitleid hat, weil er weiß, er ist eh schnell genug, sieht den Leclerc hinter sich und zieht ihn bis ins Ziel, um ihn möglichst weit nach vorne zu bringen. Das auch. Und dann schießt er ihn fast raus. Also er schießt ihn eigentlich. Naja, er schießt ihn nicht raus, aber. Naja, schieb ihn raus. So, die einen Türen haben sich geschlossen, höchstwahrscheinlich. Andere sind aufgegangen in Bahrain. Die Rookies Jack Aitken, Pietro Fittipaldi haben auf sich aufmerksam gemacht und über die sprechen wir jetzt gleich. Ebenso natürlich über Mick Schumacher, der am kommenden Wochenende in Bahrain FP1 fahren wird. Dort unter anderem dann äh, bei Sky offensichtlich äh, im Online-Bereich das komplette erste freie Training aus der Sicht von Mick Schumacher zu sehen. Also wer <lacht> da dabei ist, kann es das ist schon machen. wieder 1998, das ist fantastisch. Es ist 1998, Shumi ist weg. Naja, ist er ja gar nicht gewesen. In diesem Sinne machen wir jetzt eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter. Ihr seid genau richtig, wenn ihr Starting Grid hört. Immer. Ja, und gerne auch bei iTunes abonnieren und äh, gerne auch mal eine 5 sterne rezension dalassen, das wird uns sehr freuen. Wir blicken zurück auf den großen Preis von Sakir, dem Outer Oval, in Anführungsstrichen, der Rennstrecke in Bahrain. Und da waren ja einige Rookies auch unterwegs am Wochenende, nämlich mit Jack Aitken bei Williams und Pietro Fittipaldi bei Haas 2, die bislang noch keinen Formel-1-Renneinsatz äh, hatten. Und die haben sich beide, wie ich finde, Ole ganz passabel geschlagen. Also ich hätte ähm, nicht gedacht, dass Jack Aitken äh, Nicolas Latifi so schnell so gefährlich wird und äh, Pietro Fittipaldi soweit fehlerfrei unterwegs und war einfach froh, das Rennen beendet zu haben. Und so muss man es, glaube ich, auch angehen.
3: Ja, absolut. Wenn man schon über, äh, über den Terrier, über äh, ihr Grüssel spricht und da sagt, ja, der kennt, das ist ja auch fantastisch. Da sagt man, ja, der kennt ja das Auto nicht. Das war immer viel zu klein und sowas. Es ähm, ist ja nicht, also Grund, vom Grundsatz her ist das ja nichts anderes, als das, was er bei Williams hat. Nur ein bisschen schneller und mit mehr Grip. Wenn man Auto fahren kann, kann man das halt auch. Aber natürlich für Jack Aitken und vor allem für Pietro Fittipaldi. Äh, Pietro Fittipaldi hat, glaube ich, äh, dieses Jahr ein oder zwei Rennen gefahren. Ähm, da reinzugehen, dann Formel 1 zu fahren und dann fehlerlos zu bleiben, natürlich letzter zu werden, aber gut, ähm, äh, und das Rennen zu beenden, das finde ich schon extrem bemerkenswert und wenn man über Josh Russell spricht, dann muss man und das lobt, dann muss man eben das noch mehr loben vielleicht sogar und auch von Jack Aitken, der ja diese Saison wirklich keine gute in, in der Formel 2 hatte mit Campos. Ähm, für den war das, äh, glaube ich, ein sehr guter äh, Auftritt, wo man dann mal wieder gesehen hat, Ah, ich glaube, der, der kann schon was. Der ist ja auch nicht umsonst Williams-Ersatzfahrer. Äh, Hatte natürlich eben im Rennen dann diesen einen Fehler, wo er sich den Frontflügel abgefahren hat, was ja letztendlich dann dieses ganze äh, Chaos in Gang gesetzt hat. Aber ähm, ich glaube, das kann passieren. Äh, trotzdem war er auch im Rennen gut unterwegs und im Qualifying war er auch sehr nah an Latifi dran, was natürlich vielleicht auch ein bisschen noch mehr über Latifi aussagt. Ähm, also da wirklich Daumen hoch und äh, Pietro Fittipaldi auf jeden Fall bekommt ja die Chance nochmal am Wochenende, weil äh, Romain Grosjean ja in die Schweiz äh, zurück nach Hause geflogen ist, was glaube ich auch die richtige Entscheidung ist. Ähm, und von daher, das werden wahrscheinlich seine einzigen beiden Formel-1-Rennen bleiben, aber ähm, wenn er da einen guten Job macht, dann kann er sich für andere Rennserien empfehlen und dann zeigt das auch Haas, dass man da den richtigen genommen hat. Und das Gleiche gilt auch für Jack Aitken bei Williams. Sollte es tatsächlich so sein, dass äh, Lewis Hamilton nicht fährt, wovon ich eigentlich ausgehe.
2: Ja, so also oft wie ich bei Petro Fittipaldi äh, der Enkel von Emerson Fittipaldi gehört habe, dachte ich, es ist Levin Öztunali, der Enkel von Uwe Seela. Ja, das ist ein bisschen vergleichbar. <lacht> ähm, ja, es ist, äh, finde ich, äh, ein gutes, äh, gutes Rendezvous für die beiden. Ich glaube, ganz schön ist es natürlich, oder ganz schön wäre es, Christian, wenn auch Jack Aitken äh, nochmal äh, die zweite Chance bekäme, weil ich glaube, es ist tatsächlich auch ein Wink mit dem Zaunfall für einen gewissen Mr. Latifi, äh, ja, der, finde ich, auch ähnlich in der Situation war wie Valtteri Bottas bei Mercedes. Eigentlich hätte er seinen Teamkollegen definitiver schlagen müssen. Und das ist tatsächlich nicht passiert.
1: Du meinst, Latifi hätte Aitken schlagen müssen? So Ja, ich das richtig ja, verstanden. ja, ja. ja Eindrucksvoll auf jeden Fall. Ja, Wobei Latifi natürlich jetzt auch nicht im Verdacht steht, dass er die Rekorde von Lewis Hamilton angreifen wird. <lacht> Stimmt. Also von von daher würde ich die die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Aber ja, Edgen hat das schon ganz gut gemacht, weil im Qualifying, wenn er die Runde da hat er einen Fehler gehabt, ganz in der letzten Kurve drin. Ohne diesen Fehler wäre er wahrscheinlich vor ihm gelegen. Er war auch in den Runden äh, davor im Q1 auch jeweils vor Nikola Die sind ja insgesamt glaube ich drei gefahren. Ähm kann man jetzt natürlich von beiden Seiten sehen. Einerseits könnte man sagen, darf Latifi nicht passieren. Andererseits kann man sagen, von Aitken ganz gut. Also ja, klar. bin nicht sicher, was da überwiegt. Aber auf jeden Fall hat Aitken das im Verhältnis nicht so schlecht gemacht. Dass er natürlich nicht super reif ist, hat man dann gesehen an der Situation, die ja. auch das Rennen, den Verlauf des Rennens ja sehr beeinflusst hat. Nochmal in der letzten Kurve, also da haben ja ein paar, auch Alexander Elbern übrigens einen Unfall gehabt. Also, ja, war okay. Ja. Ähm, aber war jetzt nicht nicht so, dass man sagt, das war jetzt schumacher -esk. Nein, aber ne, man muss es
2: immer, glaube ich, anhand dessen sehen, was ja. man da auch bekommt und was Richtig. man, was man unter, unter seinem Arsch hat sozusagen.
1: Und also mich, mich hat Edgen, ehrlich gesagt, positiv überrascht. Ja, ich ich ja. hätte ihm das nicht zugetraut.
3: Nee, ich absolut auch gar nicht. Der hatte zwar letztes Jahr natürlich ein ganz gutes Jahr, da war er aber noch, da war er noch in meinem Team in der Formel 2, da hat er, glaube ich, auch ein, zwei Rennen gewonnen. War er da nicht sogar noch Renault-Academy-Driver? Oh, äh, äh, ich glaube, ja. Um, und diese Saison hat er ja nicht wirklich was gezeigt oder zeigen können, wie auch immer. Und in dem Verhältnis war das schon eine extrem, extrem gute Leistung. Uh, ich glaube nicht, dass es langfristig für, für die Formel 1 reichen wird, aber darum geht es ja auch nicht. Man muss sich ja auch, ich meine, da gibt es nur 20 Plätze und das ist ja auch nicht so wie früher, dass da an dem einen Wochenende fährt da Johnny Herbert und an dem einen fährt da dann äh, Martin Brundle und der wechselt aber nächstes Jahr das Team und dann äh, kommt da irgendwie Giovanni Lavaggi und keine Ahnung was. <lacht> Ähm, sondern die mittlerweile gibt es ja langfristig Verträge und äh, Driver Academies und man ist an Hersteller gebunden und so weiter also die Plätze sind sehr sehr gering und sehr lang verteilt aber man empfiehlt sich natürlich auch mit solchen Auftritten für andere Rennserien wie die Formel E oder die WEC oder ähm, äh, IndyCar oder was weiß ich was und wenn man da ein gutes Ergebnis zeigt ähm, dann ist es auf jeden Fall sehr viel wert und natürlich auch Selbstvertrauen gerade dann für nächstes Jahr für die neue Formel 2 Saison die ja dann auch nicht unbedingt einfacher wird mit den Boogies, die danach kommen.
2: Das stimmt, absolut. Äh, Formel 2 ist ein gutes Stichwort, kommen wir zu Mick Schumacher, der wie gesagt, am Freitag, am Freitag äh, für Haas das erste freie Training fahren wird. Fand ich schön. Äh, Roger Benoit, ein geschätzter Kollege, äh, titelt in seinem Beitrag für die Blick äh, Feuerfrei für 90 Minuten Schummi gegen Kubica. Das ist auch gut, <lacht> weil Robert Kubica darf ja wieder fahren. <lacht>
3: Grüße bitte. Lieblings. Übrigens, das hat Christian sehr schön, sehr schön gesagt, bei Twitter war es glaube ich am Wochenende, George Russell hat vor allem gezeigt, wie gut Robert Kubica eigentlich war. Absolut, das stimmt, das ist vollkommen richtig.
1: Ja, finde find ich im, im Nachhinein, haben wir öfter im Podcast besprochen, wenn ihr euch erinnern ja. könnt, ja. dass wir immer gesagt haben, man, man kann sich noch nicht so sicher sein, ist Kubica jetzt so schlecht oder, oder Russell so gut und Kubica eigentlich damit auch ganz okay ich glaube, die Antwort haben wir in, in Bahrain erhalten. Haben wir, auf jeden Fall. Bin ich voll bei
2: dir.
3: Also, da muss ich auch dran denken. Ähm, Kubica hat das Rennen gewonnen im Mercedes. Gut, das weiß ich jetzt nicht. Das naja, es, Fan, die Fans sagen, jeder kann, <lacht> jeder gewinnt mit diesem Auto und jeder wird mit diesem Auto Weltmeister. Schöne Grüße an dieser Stelle an Rio Harianto, Mahavira Gunatan, ähm, und, äh, Yuji oh, er packt sie alle wieder aus. Name-Dropping made by Ole Waschgau. Ja. Aber
2: auch
1: Robert Kubica muss man natürlich Ap dann. Apropos Name-Dropping, das, das fand ich großartig. Ich muss mal schauen, ob ich das noch irgendwie äh, verarbeitet bekomme, die Woche und das Video. Habe ich, äh, Sky hat ja so eine Medienveranstaltung gehabt ja. äh, mit Timo Glock und Ralf Schumacher. Und ich habe eine Frage da eingereicht, wenn wir auf der einen Seite ähm, immer wieder sagen, Leute wie Sergio Perez und Nico Hülkenberg, die dürfen ihr Cockpit nicht verlieren, da muss es auf der anderen Seite ja auch Fahrer geben, wo man sagt, die gehören raus. <lacht> und ich fand das total geil, weil Timo Glock hat dann äh, super diplomatisch geantwortet und ja, das ist natürlich schwierig und pipapo ähm, und dann hat die Sandra Baumgartner auch Ralf Schumacher gefragt, wie er das sieht und Ralf meinte nur so, Elben, Magnus und Giovinazzi Grosjean <lacht> ich muss, ich muss, Grandios, fand ich herrlich Würde ich sogar
3: <lacht> mit ja. Abstrich bei Giov Giovinazzi
2: unterschreiben Aber man muss mal ehrlicherweise sagen, Ralf Schumacher sagt auch zurzeit sehr viel Ne?
1: Also, aber, aber ich finde, äh, er macht das gut also ich höre ihm gern zu und ich finde das meiste, was er sagt, auch recht fundiert also ich finde ich finde ich, ich
2: find ihn auch gut ich würde mir nur wünschen, dass er ein bisschen weniger manchmal macht ich, ich finde ihn sehr sympathisch und sehr, sehr offen und sehr, sehr erfrischend, muss ich ganz ehrlich sagen und manchmal will er so ein bisschen sehr die Show stehlen und äh, da würde ich mir auch von Sascha manchmal wünschen, dass er ihn so ein bisschen einbremst. Ähm, und seine Interviews außerhalb äh, und das, was er so sagt, ist ähm, manchmal auch ein bisschen Fähnchen im Wind. Und ja, ist aber ist nur meine Meinung. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, um Nick Heidfeld. Ich finde, der macht das hat es eigentlich ganz gut gemacht, aber ich glaube, mit Timo Glock hat es kein absolutes Upgrade bekommen. Ja. Ähm, so, jetzt noch mal zu Mick Schumacher, der ja Formel 2-Meister geworden ist, Ole. Man muss aber fairerweise sagen, ähm, also so ganz eindeutig. Also man hat schon gemerkt, dass der Druck da war am Wochenende, fand ich. Ähm, das war nicht die beste Leistung von ihm. Hatte ein bisschen das Glück, dass Yuki Tsunoda äh, in, im Grunde genommen so ein gutes Wochenende hatte, dass das äh, ja und Callum Islet auch nicht das allerbeste Wochenende, dass die dass die Punkte da geblieben sind, äh, wo sie nicht hin sollten, nämlich nicht bei Callum Eilett. Ähm, ich habe es gesagt, er ist verdient Formel-2-Meister geworden. Das kann man, glaube ich, festhalten. Aber er muss sich für die Formel-1 dann äh, doch noch steigern. Aber das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass er da jetzt nicht als Überflieger reinkommt.
3: Ja, aber das musst du ja eigentlich immer, wenn du nicht Charles Leclerc heißt oder ähm, Max Verstappen, der in die Formel-2 gefahren ist. Aber er äh, versteht, glaube ich, was ich meine. Ähm, es war natürlich nicht der rühmlichste Auftritt und, äh, zur Meisterschaft, äh, den es je gegeben hat. Ähm, der hatte nicht Glück, dass Yuki Tsunoda die Punkte von Calum Island weggenommen hat, sondern er hatte Glück, dass Yuki Tsunoda Ben Bahrain davor ein schlechtes Wochenende hatte. Sonst wäre wahrscheinlich Yuki Tsunoda ähm, äh, Formel 2 Meister geworden. Aber gerade das Hauptrennen von Platz 18 auf Platz 6 war eine extrem gute Leistung und extrem wichtig für dann die Meisterschaft. Ähm, Qualifying war oh, nicht so gut. <lacht> mit dem Unfall dann auch ähm, und äh, auch das Sprintrennen, da hat er alles versucht, aber äh, ist ein bisschen zu sehr auf die Bremse gestiegen, ähm, hatte dann natürlich, aber vielleicht war das auch dann können, ich weiß es nicht, dadurch, dass er natürlich äh, Callum Islet äh, so lange hinter sich gehalten hat, dass dann eben die Reifen von Callum Islet eingebrochen sind und er dann außerhalb der Punkte war, und Nick so äh, die Meisterschaft holen konnte. Ähm, aber insgesamt natürlich, wenn man die Saison betrachtet, ist er einfach der konstanteste Fahrer gewesen. Nicht immer, immer der schnellste, aber dann da, wenn es darauf ankommt, mit sehr guten Starts und sehr gutem Reifenmanagement. Und deswegen auch natürlich verdienter Formel-2-Meister. Äh, ich bin sehr gespannt, was er in der Formel 1 äh, machen kann. Ich glaube, ein, ich glaube, das ist ein bisschen auch wie bei seinem Vater. Das Talent hat er nicht im, zu im ersten Ansatz, ist nicht unbedingt so unfassbar krass wie bei anderen, eben wie Verstappen, Leclerc, Russell. Ähm, und ich glaube aber, dass er, das hat er jetzt in, in der Formel 2 gezeigt, Formel 3 und auch in der Formel 4, dass er durch konzentriertes Arbeiten äh, durchaus in der Lage ist, kompetitiv äh, damit zu fahren. Wir wissen aber natürlich auch, er braucht immer zwei Jahre, deswegen muss man das nächste Jahr mal, glaube ich, äh, gesondert betrachten. Ist, glaube ich, ganz gut, dass er Nikita Mazepin als äh, Teamkollegen hat. Das sollte dann nicht allzu schwer sein, beziehungsweise nicht allzu groß, ähm, was Druck angeht, im Gegensatz zu zum Beispiel, wenn es Kimi Raiköden gewesen wäre. Und bin ich sehr gespannt drauf. Ich glaube, der wird seinen Weg gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mal Weltmeister wird, aber das muss er auch nicht. Glaube ich auch. Man muss ihm die Zeit geben, er hat
2: Disziplin, er hat diesen Arbeitswillen, den sein Vater auch hatte und ich glaube, er hat die dass Kette er sich... von
3: seinem Vater. Ja, das aber war
2: auch schön, diese Kette, ne? Sie ist wieder auf ja. ist wieder da. Ähm, finde ich aber gut. Also ich, ich mag Mick Schumacher sehr, muss ich ganz ehrlich sagen und äh, ich glaube, dass wenn man ihn so ein bisschen machen lässt, ich meine natürlich wird auch Sky nächstes Jahr sehr viel Augenmerk auf ihn, auf ihn legen, ist natürlich auch ein guter Treiber, ich denke, ähm, aber ich finde, alle tun gut daran, den Druck da ein bisschen rauszunehmen. Und ähm, vielleicht auch das Stück weniger Interesse daran zu legen und weniger mediale Aufmerksamkeit, ich weiß, dass es schwer ist, aber ähm, dann nicht alles, was vielleicht schief läuft, dann auf die Goldwaage zu legen, ständig Vergleiche zu suchen zu Michael, auch wenn es natürlich sehr prominent ist, ähm, aber da würde ich mir so ein bisschen den Schritt zurückwünschen und dem Jungen die Möglichkeit geben, sich zu entfalten. Der große Preis von Abu Dhabi steht an am Wochenende. Und ähm, ja, ich glaube, es macht jetzt wenig Sinn, wenn wir jetzt ganz groß darauf hinausblicken. Ich meine, klar, es geht noch um Platz 3 in der Konstrukteurswertung. Was ich jetzt aber gerne machen würde, ist ganz kurz über die Fahrer zu sprechen, die wir verabschieden am Wochenende. Ähm, Dani Kiert. Äh, ja, ist auch dabei tatsächlich, obwohl da ja noch nicht alles fix ist. Aber eben auch Romain Grosjean und Kevin Magnussen. Christian, ähm, deren Karriere in der Formel 1 äh, höchstwahrscheinlich komplett vorbei ist. Äh, auch für Daniel Kiert wird es ja eng. Ähm, ich finde, die Formel 1 verliert mit den beiden auf jeden Fall Typen, das kann man so festhalten. Zwei sehr talentierte Fahrer, die ihre Erfolgsmomente hatten, die auch sehr erfolgreich waren, ähm, aber die jetzt am Ende, finde ich, so einen Abschied bekommen. Romain Grosjean natürlich, dieser, dieser tragische Abschied, muss man da eigentlich sagen, obwohl es auch ein heldenhafter Abschied ist, hat es ja auch in seine, in seine Instagram-Bio gepackt und Kevin Magnussen, der ja so ein bisschen, ähm, ja, unterm Radar, muss man fast sagen, aus der Formel 1 verschwindet, in die Imsa-Serie wechseln wird. Was bleibt für dich von Grosjean und Magnussen am Ende hängen, wenn man jetzt dieses letzte Rennen beendet von den beiden?
1: Ähm, dass das Formel-1-Fahrer waren mit einem gewissen Maß an Talent, wie es aber schon ganz viele in der Vergangenheit gegeben hat und ja, Nichts Besonderes jetzt mal ganz böse gesagt, ja. Ähm, ja, Fahrer hören halt auf in der Formel 1. Und äh, Romain Grosjean hat jetzt einen, er kriegt ja möglicherweise noch einen Abschied im Mercedes. Toto Wolf hat ihm das ja schon angeboten. Das glaub ich nicht. Ich glaube schon. Ich, ich habe das Gefühl, dass ich das ein bisschen getriggert habe, weil ich habe die Frage gestellt und dann mussten wir irgendwie nicht antworten drauf, sozusagen. Ich glaube aber, dass die hinterher gemerkt haben, weil die Geschichte ziemliche Wellen geschlagen hat, dass es eine echt schöne PR-Nummer wäre für alle. Also das äh, kann ich mir schon vorstellen. Natürlich nicht mit dem aktuellen Auto, ja, aber mit einem 218 er können, können alle nur gewinnen dabei. Ähm, wäre eine schöne Geschichte zum Abschied finden. Ansonsten, was bleibt von denen? Äh, weiß ich nicht. Ähm, so nachhaltig verändert haben sie die Formel 1 jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ich
2: finde, von Kevin Magnussen, Ole, bleibt so in gewisser Weise eine Entwicklung, die ich sehr äh, interessant finde. Also bei McLaren vielleicht ein Stück zu früh reingekommen, muss man, glaube ich, im Nachhinein sagen. Ähm, hat sich auch öfter mal in der Wortwahl vergriffen bei Interviews, äh, war aber irgendwie ein Typ, auch wenn er hier öfter mal sein Fett wegbekommen hat, finde ich, ist er irgendwie diese Saison noch mal richtig sympathisch geworden, auch in seiner Außendarstellung. Er ist ein bisschen ruhiger geworden hat sich da ein bisschen zurückgenommen und ja, aus dem Haas so viel rausgeholt, wie man aus dem Haas halt rausholen konnte. Romain Grosjean, äh, die wilde Phase, wir erinnern uns, äh, als er auch seine Sperre hatte. Dann äh, die gute Zeit bei Lotus, äh, die er ja auch hatte, wo er Podien gefeiert hat. Beide ja auf dem Podium gelandet. Das, was äh, zum Beispiel, ja, man muss es dann bringen Nico Hülkenberg nicht geschafft hat, haben die beiden geschafft.
3: Wir auch. übrigens bei diesem Rennen auch nicht aufs Podium
2: gefahren. Vermutlich, aber ähm, ich finde schon, dass die, dass die Formel 1, also dass sie durchaus auch einen gewissen Stempel für diese Generation mit aufgedrückt haben.
3: Zumindest haben sie äh, für Storys, waren sie auch immer gut. Also auf jeden Fall Romain Grosjean, Kevin Magnussen... Glaube ich nicht so. Auch ja, für Stories war der immer gut oder
1: auch für der Kontroverse fällt mir natürlich schon ein ja, bei, genau. bei Magnussen.
3: Und mir fällt äh, der, der Unfall äh, in Orange ein mit dem furchtbaren Renault.
1: Boah, ja, der, boah, boah, grausamer Unfall. Böse. Uh. <lacht> Unfall. Da, da gab es natürlich auch eine, eine ganz harte Situation, weil du gerade die Unfälle ansprichst, Ole, in seiner ersten äh, Zoom-Medienrunde. Da hat mein ehemaliger Kollege Dieter Renken, <lacht> ähm, ich war Ian Parks von, äh, ich weiß gar nicht, für wen der jetzt schreibt, ich glaube, für die New York Times hat direkt nur den Kopf geschüttelt, aber Dieter äh, ist halt einer, wo ich sag mal noch der alten Schule der dann auch keinen Respekt davor hat, die unangenehmen Fragen zu stellen ähm, und hier vielleicht auch tatsächlich ein bisschen den Bogen überzogen hat, weil er hat Romain Grosjean direkt gefragt. Also alles, alle waren völlig gelähmt und hatten Gänsehaut von der Geschichte, die er erzählt. Und dann als Dieter seine erste Frage stellen durfte, äh, kam direkt, ja, lieber Romain, du machst ja doppelt so viele Unfälle wie alle anderen äh, in den ersten Runden. Das ist statistisch sozusagen erwiesen. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, der Unfall war ja auch deine Schuld. Also wie siehst du das irgendwie? So war die Frageformulierung. Ja. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Jetzt habe ich irgendwie gerade einen Kloß im Hals. Braucht nichts. So, und äh, Grosjean hat das dann aber super weggelächelt, finde ich, und sagt so, hier, ich bin wieder da und Dieter Renken, der Sniper, legt schon das Gewehr so an. <lacht> also das hat er sehr, sehr souverän gemacht, finde ich.
3: Ach, schön. Ja, ähm. ja bei Romain Grosjean ähm, finde ich, dass er schon natürlich jetzt die, gerade die letzten beiden Jahre <lacht> waren ja sehr durchwachsen mit Haas, aber alle die die ähm, 2012 und besonders 2013 bei Lotus, das war extrem gut oder natürlich auch das, äh, das erste Rennen für Haas, damals direkt in die ja. Punkte in Australien äh, und bei, in Bahrain war er dann ja auch, glaube ich, nochmal sogar ein bisschen besser und natürlich auch dieser dritte Platz im Lotus äh, 2015 in Spa, der ja komplett aus dem Nichts kam. Ähm, das äh, waren schon extrem gute Leistungen. Ich weiß nicht genau, warum es jetzt in den letzten beiden Jahren so bergab ging mit ihm. Ähm, das fand ich eigentlich schon fast schade. Aber gerade in seiner Anfangszeit war er natürlich auch für Unfälle bekannt und natürlich auch für den Rennausschluss ähm, äh, dann 2012 nach dem äh, Startunfall in, in Spa. Aber natürlich auch gezeigt, dass er da, dass er schon ziemlich guter Fahrer ist. War ja auch Meister der GP2. Ähm, und der GP2 Asia, Asia, die aber damals nur in Europa gefahren ist. Und ich glaube, wenn ihm dieser Unfall nicht komplett die Lust aufs Rennfahren ähm, verdorben hat, ähm, dann werden wir ihn auch weiterhin sehen. Kann mir sehr gut vorstellen mit Peugeot zum Beispiel in der WEC, Und das ist, glaube ich, eine gute Sache. Äh, für Kevin Magnus ist, glaube ich, der Wechsel in die IMSA-Serie extrem gut. Mhm. Das ist, glaube ich, eine, eine extrem gute... Sache, sehr kompetitive äh, Rennserie, auch sehr spannendes Starterfeld. Und da müssen wir ja natürlich bei Danikiat reden, mit dem wir die letzten fünf Minuten nicht gesprochen haben. Ja, aber ähm, Der, äh, wo es eigentlich fast ein bisschen schade ist, aber wo es vielleicht dann auch die logische Konsequenz ist, dass es jetzt diesmal dann auch quasi für immer ist, ähm, der ja aber durchaus auch sein Talent öfter mal gezeigt hat. Aber ich glaube, bei Danikiat war es einfach die Konstanz, die da gefehlt hat. Dieses Wochenende war ja wieder sehr gut von Kiat, aber genauso gut, äh, genauso oft hat er dann eben auch nicht so gute ähm, Tage und ähm, ja, eigentlich wünsche ich mir für ihn, dass er einmal, einmal noch Max Verstappen schlägt,
1: <lacht> um, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Kirt ist auch irgendwie so ein bisschen äh, die Elbern-Geschichte eigentlich, mm, oder? Ja, der kam ja, ja auch in Wahrheit viel zu früh, also ging ja direkt aus der GP3, wenn ich mich recht erinnere, ja, zu meiste, Torosso ja. in die Formel 1 ähm, und dann aus dem Nichts äh, musste er plötzlich, oder was heißt musste er, aber aus dem Nichts saß er plötzlich im Red Bull. Also sehr ähnliche Geschichte wie Alex Elbern und war damals auch ein bisschen überfordert damit dann.
3: Ja. Das stimmt. Das ist, das ist, aber äh hat dann Nick der natürlich 2015 hinter sich gelassen in der Ja. Endabrichtung. Darf man nicht äh, vergessen. Ist natürlich aber eher bekannt äh, als Torpedo und als der Mann den äh, Max Verstappen ersetzte um äh, sein erstes Rennen zu gewinnen.
2: Ja, der Mann, der Max den Max Verstappen ersetzte.
3: Das hast du jetzt. Also das, das Fass machst du auf, Kevin. Ich spreche natürlich nur vom Autofahren.
2: Okay. Ach ja. <lacht> so. es,
3: soll, es soll auch Leute geben, die das zusammen machen. Es ist alles möglich, ja, dass er da den Torpedo <lacht> spielt, in dem Fall. <lacht> Vielleicht sogar, Was würde natürlich zu weit <lacht>
1: führen. Meine die Kita, Gute, wir die haben Kita von bis, ja genau, da so. So. geschafft.
2: Ah, ja, ja. Okay, komm, wir schauen doch nochmal ganz kurz voraus auf das, was, äh, was ansteht, der Kampf um Platz 3 in der Konstrukteurswertung. Ähm, natürlich jetzt in diesem Fall im Tennis. Christian, du bist ja großer Tennisfan, das wissen wir, Advantage Racing Point. Äh, kann McLaren das deiner Meinung nach nochmal aufholen?
1: Ich muss mir jetzt gerade hier mal die WM-Tabelle laden. Ich glaube, es sind zehn Punkte. Zehn Punkte, ja, geht, möglich. Aber schon also schwierig. beim letzten Saisonrennen ist halt immer auch ein bisschen Glück, muss man ehrlicherweise sagen, weil fällt einer aus, zum Beispiel ein Racing Point, dann, dann ist das schon möglich. Dass McLaren so ein 20-Punkte-Rennen hat, halte ich nicht für ausgeschlossen. Um, und das Racing Point mal vielleicht nicht ganz so tolles Wochenende hat. Aber klar sind sie im Vorteil, braucht keine Frage, weil das Auto ist auch einfach sehr, sehr gut. Hat man jetzt in Bahrain wieder gesehen. Um, Abu Dhabi ist zumindest von den Temperaturen her ganz ähnlich. Ich bin gespannt. Also ich glaube, es wird natürlich schwierig, aber es ist nicht unmöglich.
2: Wir dürfen, ich äh, weiß gar nicht, wie sieht es mit Renault aus? Wie weit sind die weg? Ich habe es nämlich gerade auch nicht
1: zwölf Punkte nochmal, also 22 also, hinter Racing Point. Das wird dann schon schwieriger. Und Ferrari ist ja. schon weg, wie gesagt. Ferrari kann nur noch Fünfter werden. Bei Racing
3: äh. Point ist es natürlich so, dass ja, wenn man jetzt die gesamte Saison betrachtet, eigentlich ja nur ein Fahrer konsequent performt, nämlich Jacob Perez. Bei Lance Stroll ist es ja immer ein bisschen Glück. Ähm, der hatte ja jetzt, hat ja mit dem Podestplatz auch seine große Pechserie eigentlich beendet. Davon nicht vergessen. Und bei McLaren ist es ja eigentlich so, Carlos Heinz übrigens auch wieder vierter, darf man nicht, darf genau. nicht vergessen,
1: ja.
3: dass die natürlich eigentlich mit beiden Fahrern konstant sind. Deswegen ist das, glaube ich, noch nicht ganz durch, auch wenn natürlich der Vorteil bei Racing Point liegt, das ist klar.
1: Auch auch vom Momentum her natürlich ja. mit dem Sieg. Von weil sie Paris wahrscheinlich jetzt. auch,
3: oder weil Jacob Perez wahrscheinlich auch Hauptanwärter auf den dritten Platz ist. Ich glaube nicht, dass der Red Bull das gut funktioniert in Abu Dhabi. Das war eigentlich noch nie der Fall.
2: Man muss fairerweise dazu sagen, ich glaube, würde oder hätte Checo Perez, aber das ist natürlich konjunktiv, die beiden Rennen nicht aussetzen müssen wegen seiner so Covid-Erkrankung, ja. dann würden wir jetzt nicht mehr über einen großen Kampf um Platz 3
1: sprechen. Also das wäre relativ safe. Übrigens, Kevin, ich habe mir gerade mal die, die Fahrer-WM aufgemacht, weil du gesagt hast, seien wieder Vierter. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist falsch.
2: Er, er meinte Vierter im Rennen. Im Rennen.
1: Ach so, okay. Entschuldigung. Ja, ja, ja alles in klar. Wenn okay. der, der Fahrer-WM Fahrer -WM WM natürlich
3: also nicht. Da ist Checo Perez Vierter, was man auch ja, richtig. nicht vergessen darf, ne? Ja, also es ist, äh, es gibt noch einige Geschichten zu
2: erzählen, ich persönlich ähm, bin ja immer ein großer Freund davon, wenn wir viele Fahrerwechsel innerhalb der Teams haben und die haben wir für nächstes Jahr, äh, Christian ist es natürlich, finde ich, so ein letztes Rennen immer nochmal so ein kleines Aufhorchen, zumal ja äh, bis auf Fernando Alonso keiner der äh, anderen Fahrer, die wechseln, in ihrem Team testen darf, äh, im Anschluss in Abu Dhabi, das wurde da ja jetzt abgelehnt, Carlos Sainz für Ferrari, Ricardo für McLaren, Vettel für Aston Martin, Juri Wips Juri Wips und, und Inspektor Boemi für, ja. ähm, für Red Bull. Aber ähm, trotzdem, ich finde das, find das ganz spannend, weil natürlich alle noch mal so auf sich aufmerksam machen wollen, in gewisser Weise ja auch noch kleinere Kämpfe innerhalb der Teams äh, da auszu, auszumachen sind, wenn wir mal auf den äh, WM-Stand schauen, was ähm, Sainz und Norris angeht. Das sind zehn punkte Unterschied, wenn wir auf den Kampf, ja gut, Ricardo Ocon, die sind ein bisschen weiter auseinander weg, aber ähm, nichtsdestotrotz Finde ich die Dynamik ganz interessant, wie man da im letzten Rennen mit allem nochmal umgeht. Also könnte spannend werden, finde ich.
1: Christian. Was, Entschuldigung, jetzt war ich in der Stummschaltung und, und was war die Frage? Ich war nicht ganz nicht ganz bei dir, muss ich zugeben. Dass es spannend werden könnte. Kannst du mal rausschneiden, wenn du magst, du doch drin lassen. Ich lasse es <lacht> natürlich drin. Diese, diese die,
2: ich meine, wir haben auch schon viel geredet, aber dass es noch mal spannend werden könnte aufgrund der vielen Fahrerwechsel innerhalb der Teams, dass in diesen Teamduellen, aber die noch mal auf sich aufmerksam machen wollen und zum Beispiel mit McLaren zwischen Science und, ja. und Norris ist ja noch sehr eng ist.
1: Ja, ähm, Gerade bei den beiden, die haben das ja auch schon mal gesagt, dass sie auch im Zweifel dann eine Teamorder zum Beispiel akzeptieren würden, weil das war, glaube ich, das Thema bei der letzten pk vor Bahrain, wenn ich mich recht erinnere, auf jeden Fall irgendwann am am letzten Wochenende, wo sie gesagt haben, ob ich jetzt siebter oder achter werde oder Lando so ungefähr, ist nicht so wichtig wie dieser dritte Platz fürs Team. Und ich glaube, das ist bei den meisten Duellen der Spirit, der irgendwo drüber steht. Wo ich gespannt bin, wo es glaube ich, tatsächlich wichtig ist vielleicht, ist zum Beispiel bei Ocon Ricciardo, wenn Ricciardo rausgeht und Ocon so ein bisschen Momentum braucht noch. Ähm, ich glaube auch, dass Vettel sich ganz gern mit einem guten Ergebnis verabschieden würde. Vettel, übrigens darüber haben wir noch gar nicht geredet, ähm, ist absolut seit Istanbul schon auf dem aufsteigenden Ast. Das hat man jetzt im Rennen nicht so gesehen und auch im Qualifying nicht. Aber wenn man, so wie ich das ja mache, die ganzen Wochenenden sich anschaut, dann ist der so nahe an Leclerc dran, um nicht zu sagen, teilweise sogar gleich schnell. Das war das ganze Jahr noch nicht der Fall. In den Ergebnissen hat es sich noch nicht so niedergeschlagen, aber da ist ganz klarer Aufwärtstrend jetzt da endlich. Also das zeigt schon, dass es noch kann. Man sieht es jetzt langsam ein bisschen durchschimmern.
2: Wir sind gespannt auf das, was passiert am Wochenende. Wir haben höchstwahrscheinlich für euch nicht mal alles besprochen, was ihr besprochen haben wolltet, aber es ist ja auch viel passiert, aber ich denke, wir haben einiges auf den Punkt bringen können. Wir machen noch einmal ein Tippspiel zum Abschluss, und zwar ähm, die ersten drei, die Pole Position. Wer wird dritter in der Konstrukteurswertung und äh, wer fährt den Mercedes? Wahrscheinlich werden wir das schon morgen wissen, also das ist schon wieder alt, aber trotzdem würde ich es gerne wissen. Hamilton
3: oder Russell? Ole, fang an. Ähm, was, was, was war das nochmal? Also S3, Pole Position,
1: wer fährt den Mercedes? Ähm, es hört Kevin einfach keiner mehr zu. Jetzt doch, es Zeit war aber so viel Information auf einmal <lacht> gerade. Ja, ich
3: weiß. Wer wird dritter an der Noch, noch genau. was? das war, das
1: das war alles. Ja. vettel Vetteldreher machen
2: wir übrigens nicht mehr, weil er ist aufs Podium gefahren und damit ist er freigesprochen von diesen äh, witzlosen Tipps.
3: Ja, okay. Ähm, wir können natürlich noch tippen, ob Mick Schumacher das erste freie Training beendet. Da, ob er überhaupt fahren ja, kann. Nicht. Vielleicht ist da Nebel in Abu Dhabi. <lacht> Regen. Helikopter kann nicht starten. In Bahrain. Nee, äh, in Abu, Abu, Abu Dhabi. Dhabi. Alles das Gleiche. <lacht> in <Bei den> Scheiß. <lacht> Katar. Spiel, gut, die spielen ja auch in der EM-Qualität. Egal. Ähm, also, ist quasi die, äh, die ist quasi die GP2-Asia-Series für, ja, äh, für, so für Fußball. Ja. Man muss ja auch mal Spielpraxis sammeln, finde ich, ist voll fair einfach <lacht> genau. gegen Luxemburg. So, und ähm, also ich sage, den Mercedes fährt der Terrier, George Russell. Und ähm, dritter in der Konstrukteurs-WM wird ähm, Racing Point weil, jetzt komme ich zu den Tipps, es gewinnt äh, Valtteri Bottas vor George Russell und äh, Sergio Perez und die Pole holt Ah, Valtteri Bottas. Ich glaube, das wird nochmal ein versöhnlicher Abschluss. Christian.
1: Ähm, ich hoffe, ich bringe jetzt alles zusammen. Also, ich glaube, dass George Russell im Mercedes fährt. Ich glaube, dass er das Rennen gewinnt. Ich glaube aber, dass Bottas auf die Pole fährt. Ich glaube, für Bottas endet die Saison beschissen und er scheidet aus. Ähm, Cleco Perez wird Zweiter und sichert damit Racing Point den dritten Platz in der Konstrukteurs-WM. Und Dritter wird Alex Elbern und macht es damit Helmut Marko unfassbar schwer, die Entscheidung zu treffen. Schön. Verstappen ähm, scheidet aus. Was, was habe ich jetzt vergessen?
2: Nee, noch? Du hast alles gesagt. Okay. Du hast alles gesagt. Okay. Übrigens noch eine Sache, was macht Walter Costa? Wird man Walter Costa, der immer nur zum Abu Dhabi Grand Prix fliegt, <lacht> in den Zoom-Chat reinholen und wird ja eine elendlange Frage stellen, wo sein Internet abbricht und er nochmal neu ansetzen muss? Das war oh, das so schön. schön.
3: Am besten, am besten an äh, Danny Kiat und äh, Max Wester.
1: Ja, also, last question to you both. <lacht> ah. Ah, aber wir können Walter Costa ja einladen, das würde ich sehr schön finden, tatsächlich, ähm, weil ich habe mich, das, ich glaube, das war vor einem Jahr in Abu Dhabi tatsächlich. Tatsächlich habe ich mich zu ihm gesetzt ähm, und auch ein paar Fotos geknipst. Und ich habe gesagt, ich möchte mal eine Geschichte über sie machen. Und ich, irgendwie habe ich das bisher noch nicht geschafft. Falls er zuhört, was ich nicht glaube, <lacht> <du> wirst, <lacht> aber man weiß es nicht. Ähm, falls er zuhört, liebe Grüße, Walter. Ähm, den holen wir mal rein über den Winter, oder Kevin? Du, du wirst lachen. Es ist eigentlich schon lange fix, dass er reinkommt. Stefan, ah ja, El
2: St Stefan Ehlen hat den Kontakt gelegt. Wir haben es nur nie weiter verfolgt. Aber er ich möchte auch
3: bitte einen Podcast mit Stefan Ehlen ja. und Walter Costa. Oh, das um, der geht das dann fünf Stunden <lacht> und hat dann so drei Statements von jedem. Das ist super. Ja, Aber eigentlich muss er ja
2: Lewis Hamilton fragen, wie der Prozess seiner Autobiografie ist. Ja, richtig. Und Fernando Alonso freut sich auch schon auf ihn. Naja, aber ich bin gespannt. Ähm, ich tippe die ersten drei. Ähm, George Russell gewinnt das Rennen. vor Terry Bottas und Lance Stroll. Äh, Racing Point wird dritter in der Konstrukteurswertung. Pole Position auch. Lance Lance Russell, wie ich komme ich auf Lance Russell äh, Jack äh, Russell Jack. <lacht> George Russell und jetzt habe ich selber vergessen, ne, habe ich alles gesagt, ne jetzt habe ich selber schon wieder vergessen na, ihr ja. wisst es schon in unserem kick spiel geht es natürlich um den 2.000-Euro-Gutschein von motorsporttickets.com. Eure Adresse für Motorsporttickets für alle Serien, natürlich auch für Weihnachten. Ein Geschenk, sehr ideal, vor allem der Gutschein. Und ein 2.000-Euro-Gutschein wird am Ende des Abu Dhabi Grand Prix einer gewinnen. Und aktuell ist es ja wirklich sehr eng. Markus auf Platz 1 mit 1.410 Punkten. Nils 1293 mit 1.391 Punkten, punktgleich mit Max K 92. Und der Sieger unserer Halbzeit, Alex 33, hat auch noch noch Chancen äh, ganz oben zu landen. Also auch da bleibt es spannend. Vergesst nicht zu tippen. Und äh, mir bleibt noch zu sagen, dass wir natürlich äh, einen Saisonrückblick noch machen werden hier im Podcast. Wir werden die Griddies die verteilen. Ja. Da werden wir jetzt äh, bald mal was aufmachen, damit auch ihr so ein paar Kategorien mitbestimmen könnt. So die üblichen, da werden alle zur Wahl stehen. Aber auf Wunsch. Und da müsst ihr natürlich wissen, welche Ausgaben ihr dafür ähm, ähm, nominieren möchtet, wollen wir auch die Ausgabe des Jahres von Starting Grid, und es sind ja jede oh. Menge gewesen, küren. Und ich möchte einmal ganz kurz Danke sagen, wir haben in diesem Jahr über eine Million Downloads gehabt bislang, und wir sind noch nicht mal am Jahresende. Also
3: und wir haben sogar, wir haben glaube ich ja auch später angefangen, ne?
2: Ja, genau. Also, es ist, äh, wir haben äh, das euch zu verdanken, dass, dass es so äh, stabil geblieben ist, gewachsen ist nochmal. Und deswegen vielen, vielen Dank. Und es werden die Greedies verteilt. Und äh, wir werden auch äh, hoffentlich mit dem einen oder anderen von euch dann noch am Ende der Saison und im Winter über ein bisschen quatschen. Denn wir machen weiter.
1: Die Formel 1 geht ja auch bald schon wieder los. Äh, in diesem Sinne, wollen, vielen Wollen wir uns noch, bevor du hier abdrehst, mein Freund, ähm, wollen wir uns eigentlich noch so zu dritt vielleicht eine kleine Jahresabschlusswette einfallen lassen bis zur nächsten Ausgabe? Eine Jahresabschlusswette. Ja, wo, wo es irgendeinen, so wie mich letztes Jahr, konnte ich ja leider noch nicht einlösen. Ist tatsächlich nicht, dass ich das nicht tun werde. Das mache ich ganz sicher. Die Stoffe ja, van Dorn. dieses Wochenende fährt.
3: Und <lacht> du dich dann schön in den PK setzt mit dem T-Shirt. Dann, dann
1: würde ich das virtuell zumindest machen, ja, die <lacht> ja, das Angebot steht. <lacht> ähm, nein, aber da, da lassen wir uns irgendwas einfallen, oder? Fände ich ganz witzig. Aber was sollen wir denn jetzt noch wetten? Ja,
2: irgendwas schaffen wir schon. Also ah, meinst für nächstes Jahr oder meinst du noch für dieses Jahr? Nö, nee, nee,
1: für dieses Jahr für den Winter oder keine Ahnung, irgendwas müssen wir eigentlich wetten, oder? Okay. Jedes Jahr. eigentlich müssen wir nächstes Jahr was Eigentlich müssen wir es nächstes Jahr machen, das stimmt, weil jetzt ist wahrscheinlich echt schwer, dass man Pass was auf. findet
2: noch. Pass auf, ich will ja, okay, wir denken uns was aus und ihr könnt ja in den Kommentaren zum Podcast den Wetteinsatz äh, mal in den Raum werfen. Vielleicht Ja, genau, ist, für jeden ist, von uns drei. Vielleicht ist ja was Gutes dabei, äh, wo wir dann sagen, das machen wir. Äh, klar. Ja. Gerne,
3: können wir gerne machen. Dann also überlegen ich, wenn, Falls übrigens auch jemand Lust hat also und ganz viel Zeit hat, äh, vielleicht kann mir mal jemand irgendwie so ein kleines Best-of schneiden. Oh wow. Aus den vier Jahren, die wir gemacht haben. Ach, Irgendein Jahren. wahnsinniger hier, Andreas Bermann oder keine <lacht> Ahnung was, hat doch den Rechner garantiert voll mit allen Ausgaben. Kann da doch Flix mal durchhören. Das ist halt überhaupt gar kein Ding.
1: Ich fürchte, dass da ganz schnell alle Zigarettenzüge von Christian Nimmervoll oder sowas kommt.
3: <lacht>
2: eigentlich eigentlich also so ein Remix, so ein Remix von deinem äh, ähm, hier Feuer,
1: äh, Feuerzeug, wenn es wieder geratscht hat. <lacht> und dazu noch dann die, die Dosen von Jacques Schulz, dann wird es rund. <lacht> er oh ist ja. jetzt
3: so ein ASMA einfach.
2: Oh wow. Ach ja, ähm, ja, war, ja. Ein, war ein tolles Jahr, trotz allem, es war eine interessante Formel 1 Saison und einen Rennen haben wir ja noch am Wochenende in diesem Sinne. Vielen Dank Christian Immervoll für das Dabeisein heute.
1: Bitte gerne, hat Spaß gemacht.
2: Fand ich auch. Ähm, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschkau. Ach, und im Anschluss an die Sendung hört ihr natürlich auch äh, den Track von natürlich. Jack Norris ja. hier bei uns im Podcast. Toll,
3: oder? ja, ja. Mega. Ja. Bitte, also der, der freut sich richtig, unterstützt ihn bitte. Er ist, er ist sehr schüchtern. Ähm, aber äh, wie gesagt, auf Spotify oder auf äh, YouTube oder ich glaube auch für die ganz Wahnsinnigen unter euch auf dieser Oder man kann ihn sogar kaufen. Ich weiß nicht, wer so bescheuert ist, aber könnt ihr alles machen. Ähm, ich kann mich natürlich äh, Christian und Kevin nur anschließen. Es geht nochmal richtig rund natürlich am Wochenende. Und was wir natürlich vergessen haben, es ist natürlich auch das letzte Rennen von unseren Freunden vom RTL. Ähm, schöne Grüße auch an Lennart Wermke von der Bildseite an dieser Stelle. Äh, fantastisches Bild auch ähm, von den Vieren, die da sitzen. Es ist das letzte Rennen, deswegen vielleicht nochmal ein bisschen Nostalgie. Ich habe es schon vor, vor Wochen gesagt, kauft euch bei Ebay einen alten Röhrenfernseher, holt euch eine alte Schummi oder eine schöne Williams-Kappe, holt euch eine äh, Palette Hansa-Pilz, macht den Grill in der Wohnung an und guckt das einfach nochmal so wie in den 90ern. Gewinnt meinetwegen nochmal an Ford, das, das kann nicht schaden. Ähm, es ist das letzte Mal und Vielleicht mache ich es auch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber vielleicht, vielleicht, oder vielleicht hat ja auch einer der Hörer mal Bock, irgendwie so einen Arbeitsnachweis von Heiko Wasser zu machen. Würde mich auch sehr freuen. Äh, hoffe natürlich, denen geht es gut. Nächstes Jahr haben sie genügend Zeit, um hier zum Beispiel wieder in den Podcast zu kommen. Und ähm, ihr könnt natürlich aber auch am Wochenende mit uns äh, wieder fleißig diskutieren und mit den anderen Hörern. Ich glaube, wir sind aktuell bei 998 Leuten in der Facebook-Gruppe Starting with F1-Fans. Also bitte, da müssen sich noch, noch mal zwei finden, damit wir die 1000 voll machen zum Ende des Jahres. Und da geht es wieder richtig ab, auch bei Telegram und auch bei Twitter. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Und ansonsten reden wir... Äh, in der nächsten Woche über einen dominanten Staatszielsieg von Lewis Hamilton beim großen Preis von Abu Dhabi, da freue ich mich sehr drauf. Und bis dahin gilt natürlich wie immer ein 1, keep racing.
0: 1,5, Trolli und Ralf Schumacher fahren 33,6, und Will Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel 1.de.
1: Keep racing.
0: Auf mein